0: Olá, meus queridos e minhas queridas, e se você tivesse a oportunidade de conversar com um investidor de impacto cujas investidas já valem mais de 300 milhões de reais? Eu sou Saulo Mequires, doutor Startup, e esse é o Doutor Startup Cash, o podcast onde a gente fala tudo sobre inovação, empreendedorismo digital e startups. Vamos bater esse papo? Maravilha, então agradecendo aí aos nossos apoiadores, cotidianos, aceleradora de startups e Miquilis Advocacia Empresarial. Estamos aqui com Duda Scartesini. Prazer estar aqui. Obrigado, que meu botar irmão. botar impacto na, na abertura. Ah, beleza, vamos botar. O nosso investidor de impacto aqui, Duda. Obrigado, cara. Pô, prazer, uma, é um prazer uma estar honra aqui. estar aqui com você. Você é um cara que todo mundo sugeria para a gente conversar, então. Você não mora no Brasil, você veio do Canadá só para fazer o Doutor Startup Cash, exatamente, né? Exatamente, Eu vou te mandar a conta da passagem depois, boa, fica tudo boa. certo. Cara, vamos lá, seu personal pitch, conta um pouco da tua história, quem é o Duda, até chegar no dia de hoje. Ah, vamos lá, eu sou brasiliense em primeiro lugar, vim com a camiseta. Bom, eu vi
1: que veio gente é. com camisa de time, eu vim com uma camisa que homenageia ene... meu, meu time. E eu vim com a camiseta do Impact Pois, do é, pois é, foi bem articulado aí. Ah, então eu sou um brasiliense em primeiro lugar, adoro, tem, é, não mais o fanista e, e o top como já fui, mas adoro a cidade, acho que tem uma, a cidade tem uma vocação vanguardista, sou apaixonado pela cidade. É, sou um empreendedor diria que é uma segunda característica também desde sempre mesmo quando eu tive no mercado tradicional é, como como empregado como executivo é, sempre tive um comportamento é, como empreendedor é, que é mais que eu poderia dizer eu sou um cara que sou um generalista assim, claramente pela minha história de carreira mesmo percebi rapidamente que a minha a minha maior capacidade estava em articular e juntar peças aparentemente desconexas então quando eu via os outros fazendo aqui o personal pitch, porque, porque que eu vou falar de mim, né? Eu acho que é isso. Eu sou um cara que sou, tem uma tendência para jogar Lego, sabe? Fazer as coisas
0: se encaixarem. Isso já foi uma dor tua no mundo de especialista? Você fala assim, cara, eu não sou especialista, sou generalista, ou você sempre sempre foi algo positivo para ti?
1: É, cara, tem, eu gosto muito do conceito do generalista, no sentido de conseguir, quando ele consegue fazer conexão entre coisas desconexas. Uhum. Então eu sempre, desde muito cedo, comecei a perceber desde uma lógica de uma analogia para exemplificar alguma coisa que você quer dizer ou ou de juntar duas coisas desconexas, que enfim, duas coisas que não são óbvias. Então, por um lado, existia sim essa pressão de querer que eu fosse especialista em algum assunto sempre que fosse mais profundo. É, mas, enfim, eu acho que eu sou um generalista que se aprofunda. assim Quando eu entro numa sim. indústria, eu realmente é, mergulho nela. né Então... É, é interessante, é um, é um generalista, mas com alguma substância para tratar dos assuntos que eu, com aqueles que eu me dediquei com mais tempo. Então, tive vários momentos de carreira, fui da área de alimentação, fui da área de produção de vídeo, conteúdo, fui da área de, de varejo, migrei para o marketing, internet e em todas elas, de alguma forma, durante um período intenso, eu consegui, mesmo não sendo um especialista, entender um pouco mais de profundidade. Então quando você tem essa profundidade e a capacidade de juntar peças, eu acho que ser generalista passa a ser uma virtude e não uma... Tem um amigo meu que fazia uma expressão, né falava que aqueles caras que querem que entendem de ração para pinto de três dias até fogueira da NASA. Qualquer é. assunto que você quiser conversar, mas... Esse, esse
0: aí é o, é o professor de Deus né é. Esse é o cara que... então é
1: isso, eu acho que eu sou um generalista mas com essa capacidade de fazer as coisas se encaixarem, de de, de usar meu conhecimento em outras áreas para fazer coisas que façam eu sentido eu te pergunto
0: isso Duda, porque esse, é, é, esse papo de generalista tem surgido é, eu conversei com o Ale, o Errara vou deixar aqui também o, o, o link para o podcast dele, que é um cara super generalista também e eu sou um cara generalista mas que é um, em muito tempo da minha vida eu acredito que até hoje eu não sou bem resolvido com isso entendeu é, é. porque o mundo parece que fala assim não você tem que você tem que ser especialista é, é o médico que entende do dedo mendinho esquerdo se for o direito ele não opera já é um outro especialista né mas eu, hoje advogando para startups fazendo isso aqui eu vejo isso que você está falando cara o Lego é, é e tem muito valor isso né
1: é eu eu já diria que eu já passei por essa crise assim já tive essa história de, de Tem o síndrome do impostor, né? de você começar uhum. a, a, a conhecer uma, uma indústria, começar começar a, a, a se posicionar dentro de uma indústria, de repente perceber e saber que você não é tão é, especialista assim. E aí muitas vezes você é puxado para falar de um assunto que você, por mais que você consiga conversar com a média, você não vai conseguir cons é, se posicionar como especialista. E eu tenho sempre essa, essa auto-censura de não me, me colocar como alguém super especialista num assunto.
0: É, é, cara, síndrome do impostor é aquela síndrome de quando você vai fazer alguma coisa, você acha que não é bom o suficiente, né? Por isso, o impostor. Eu vivo muito isso, vivi mais quando eu comecei a gerar conteúdo, né? É, ainda tem aquela insegurança e tal, as pessoas vêm aqui, não, pô, é fácil, chega lá, grave e é. tal, tá, mas, mas, mas é, é difícil. E a gente conversava que você tem essa síndrome do impostor para falar de, da indústria de impacto, né?
1: É, assim, poderia usar vários exemplos aí, né? Eu. eu... Vou usar um mais difuso, mais menos conectado com o nosso tema. É, a gente estava falando de café antes de começar. Eu posso parecer um super entendido de café, mas eu sei que se eu for conversar com alguém que realmente estuda, é, eu não vou ser um especialista e não sou nem de perto. Então o impacto é uma coisa parecida. Eu respeito a indústria, eu entendo a lógica básica, os valores, eu, eu entendo os conflitos e, as, e os erros de conceito, né? entenda mais hoje em dia com ESG, é, que eu brinco que é Impacto Nutella, é, então Boa, assim, eu, eu isso, tenho então. eu tenho essa preocupação em, em, em não me posicionar como um grande especialista, mas ao mesmo tempo tento não ser superficial, já que me propus atuar no ecossistema. Você é um investidor de impacto? Sim, é, eu, eu acho que essas duas coisas que eu falei na, na minha apresentação, de ser um, um montador de Lego de, de Tetris, né? eu acho que o Tetris é mais apropriado, Boa, que é, é, é fazer as coisas se encaixarem mesmo, no sentido de... O problema é que a turma não vai saber o que é Tetris hoje. Pois é, pois é. <risos> Lego é cringe, né? é, pois é. é. Mas enfim, o Tetris, não, agora tem uns Tetris 3D. Candy Crush. É, tem umas lógicas. Um
0: montador de Candy Crush. Aí a turma... é. enfim.
1: <risos> Mas quando eu, quando eu é... entrei na lógica do impacto, comecei a, a... E comecei a pensar em startup, é, eu tentei juntar essas duas características. Uhum. Uma característica de
0: ser... O telefone da turma aí, tocando é, Acontece, vamos, acontece vamos sempre. Vamos lá, vamos lá.
1: É, mas então, quando eu comecei a me entusiasmar e, eu, e, a, e a, o ecossistema de startup trouxe um frescor, uma ansiedade para falar como é que funciona essa história, como é que é isso. Uma lógica totalmente diferente do que a gente estava acostumado para tratar a parte de equity de um negócio que estava nascendo. né Normalmente o outro o empreendedor ou investidor old fashion Queria 10%, 20%, até queria sair ali 50% a 50%. E foi muito interessante esse processo de entender a dinâmica e tal. É, então, quando eu decidi que queria entrar nesse ecossistema, nessa lógica de encaixar, eu comecei a advogar justamente no sentido de inovação não é nada sem impacto. Então, assim, a inovação pode levar a gente para um lugar muito ruim. Está é, levando, né, em muitos casos, o né, um nível de concentração de poder em, em poucas empresas, né, e, enfim, as barreiras de entrada que vão se estabelecendo, são complicadas, então eu comecei a pensar sobre isso. Assim, se, se eu gosto e tive a minha jornada que me puxou muito para o impacto. Quando a gente for falar da minha da minha carreira, do meu histórico, eu tive um momento de conexão vamos, com esse vamos, ecossistema. Vamos, vamos emendar, então. E eu tentei juntar as duas coisas, né? Tentei fazer com que eu conseguisse é, entrar nesse ecossistema de inovação, hum, mas também trazendo essa prerrogativa de impacto. Então, todas as minhas startups hoje, é, coincidentemente ou não, tem têm é, impacto com certeza. E tem uma coisa interessante, né? todas elas estão, é, de alguma forma, conectadas à Brasília. E aí não por ufanismo, mas por realmente acreditar que Brasília tem essa vocação uhum. de, de... Sempre foi uma cidade, entre aspas, verde, né? que não trouxe a indústria tradicional. E, e eu também penso muito em ecossistema. Então, quando eu junto impacto, ecossistema e a lógica da inovação, eu acabei enveredando para essa área de investir só em
0: negócios de impacto. Vamos falar um pouco então dessa tua transição. Você era um cara do mercado super tradicional, né? trabalhava é, no meio de uma empresa, aquelas empresas gigantes, navios, super governança, prestação de contas, governo e tal. Era conselheiro. Como é que foi essa vida lá atrás e essa transição? É, na verdade, essa é uma confusão
1: é, comum. Quando eu brinco que quando eu tentava explicar para minha mãe o que eu fazia, ela achava que era empregado da Caixa, pela relação <risos> é. que a gente teve. Eu, eu nunca fui, né? Eu nunca fui. É, nem perto disso é, eu eu comecei muito cedo empreendendo né? enfim tive um pai que incentivava isso que, que... Pô, aqui em Brasília é, aqui em Brasília é, meu pai é, é. É, meu pai enfim tem uma, uma tinha uma relação muito firme com o empreendedorismo ele sim tinha vindo de multinacional e decidiu empreender Legal. e ele falava de forma injusta com ele mesmo que ele não era um bom exemplo de empreendedorismo porque ele quebrou no meio do caminho e tal a gente teve uma fase muito difícil mas ele sempre me apoiou sempre falava ele percebia desde da eu comprava e vendia minhas coisas toda aparecia com ele me dava uma bicicleta eu aparecia com uma guitarra e depois a guitarra virava uma ah, bicicleta é. eu, tinha essa tendência para conseguir comprar o que eu queria eu me virava então eu tive desde cedo comecei a empreender é, e, e tive uma crise pessoal em quando eu fechei o meu primeiro grande negócio que deu uma certa é, projeção é, na minha geração em Brasília que era um bar que fez muito sucesso aqui o cacadu. É, em 98. Nossa. então quando eu fechei o Cacadu, depois já tinha tido uns três ou quatro negócios e aí estava ali ainda meio né, sem caminho, sem muita gente achava que eu tinha ficado rico com o Cacadu e eu tinha pagado dívida do, de fracassos anteriores, eu tive uma crise pessoal de falar cara, eu estou andando, andando e não saio do lugar. Hum. E aí uma, uma amiga querida, Axa, é, e mais um amigo, Guga, me orientaram na época, cara. Você devia ter uma experiência corporativa, vai, vai te fazer bem. Você tem, você aprender a, a a discutir com as pessoas, a vender seus projetos, né? Uhum. E foi uma decisão que eu, que eu sou é, grato por ela. Eu poderia ter, é, a gente estava falando também antes de começar sobre a sorte, sobre a, os, os imponderáveis da vida. É, foi uma decisão certa. Em 2001 eu aceitei um convite para trabalhar na CTS. É, quem é da Brasília da década Sim, de 80 a 90 conhece bem é. era uma empresa gigantesca na área de tecnologia mas as pessoas conheciam mais pelas lojas e eles estavam num processo de expansão e eu abri uma loja para eles ajudei assumi uma loja que estavam abrindo na verdade em Taguatinga é. eles queriam botar a loja em pé e aí rapidamente entrei no mundo corporativo porque eu comecei a tocar essa loja e aí em função do crescimento da perspectiva de crescimento do varejo é, um ano depois que eu estava lá criaram uma diretoria na área de varejo, também já falando de internet, foi quando eu comecei a, a trabalhar mais fortemente com marketing, com, com o conceito de CRM na época, one-to-one one e tal. E foi uma foi um, uma descoberta. assim, me, Talvez tenha sido a primeira grande indústria que eu, por estar tá trabalhando nela, rapidamente comecei a, a formular, a pensar, a falar. E as pessoas me chamavam para. Ah, escreve para mim um, um artigo sobre isso. E eu não era
0: especialista, mas, enfim. Aí é aquele momento que você falou, né? um generalista que quando Exatamente. tem que aprofundar, vai lá. vai e... lá e eu me aprofundei
1: fortemente nesse ecossistema de, de, digital. Comecei a falar de internet na 2001, 2002, várias histórias interessantes. Lá. Na época que eu entrei, que eles tinham e-commerce super, na verdade era quase um, 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 um televendas. Né? E aí a gente começou junto, dei muita sorte também, desse ecossistema está se fortalecendo, estavam surgindo os sites de comparação de preço, né? Buscapé, na época tinha Bond Faro, enfim... E aí eu comecei a fazer um movimento, me aproximei dessas pessoas todas, conheci todos esses negócios, um, modelo muito, um momento muito realmente ali no comecinho. É, então foi muito interessante esse processo de migrar da minha carreira de, de varejo tradicional, de, de, de entretenimento, que, bar, restaurante, para esse ecossistema, por um lado corporativo, eu tinha ali um bote para responder, eu tinha ah. nove caras que, tinham, que eu tinha que convencer, foi uma super experiência. É, e é isso, então eu entrei nesse ambiente, mas eu também não consigo dizer que era um ambiente, eu tive essa sorte de tomar essa decisão de entrar no ecossistema de, do mundo corporativo sem estar numa estrutura muito pesada. Uhum. O que eu mais valorizava na minha época lá é que eu estava duas reuniões do dono, entendeu assim, eu estava é, muito próximo da decisão. A
0: CTS era uma empresa grande, mas daqui de Brasília, então as lojas aqui em Brasília, os principais clientes aqui em Brasília, braço de governo, e etc. É, e, o, então, e,
1: o, e, o, e o sócio controlador lá majoritário, o Valdir, era um cara que estava que, que entusiasmado com a lógica do digital, estava investindo numa coisa que hoje faria muito sentido, eu acho que ele fez cedo demais, que era a história de um, de um site, de um portal de compras governam, governamentais. Então tinha, esse, tinha uma enfervescência interessante, uhum. o varejo numa época desafiadora, que era, a gente falava que era a época do mercado cinza de, de, de hardware, né? Você tinha a Samsung como líder uhum. é, no Brasil, é, top of mind em termos de monitor, não tinha operação no Brasil. Assim, então era uma, um ambiente muito complexo por conta do mercado cinza. Então foi uma experiência muito efervescente. Por isso que eu não gosto de dizer que eu fui para o um mundo super corporativo. entendi e Eu fui para um mundo que me colocou numa lógica de, de ter chefe, de ter planejamento, de ter disciplina. É, porque quando tu tinha lá todas as empresas teu bar, toma aquilo, decisão tomar, e vai embora. embora eu, tinha, eu tinha feito desde muito cedo todos os cursos que você imaginar de gestão no Sebrae. Já tinha um mindset uhum. é, bem ajeitadinho do ponto de vista de planejar, de pensar. Mas nem de perto eu tinha disciplina e as metodologias. Então eu tive a chance lá de participar de, de consultorias de altíssimo nível e estando muito perto do. e muito novo, né? Isso foi em 2001. É, então eu, eu fui o diretor mais jovem, com 28 anos, estava assumindo uma diretoria. Então foi muito foi muito importante para a minha formação, Mas, é. É, enquanto executivo mesmo, de uhum. pela primeira vez ter essa estrutura de uma empresa que o salário caiu. Eu lembro, do, essa era uma parte que ainda. Me assustava positivamente. Todo mês, no dia certo, tinha dinheiro na conta. Eu falava, que, <risos> que bom, gostei desse
0: negócio. Porque... Quem é empreendedor é, sabe antes... o valor disso aí, Exatamente. Né? o, que, que,
1: o que, que significa isso. eu brinco é... que eu tive duas felicidades. Quando eu vi o dinheiro caindo na conta e fiquei um pouco deprimido quando recebi naquela época no um carniz, carnezinho de vale alimentação. Eu falei, putz, virei, virei funcionário. Virei funcionário. <risos> mas mas é isso. Depois, falando um pouco para corrigir essa imagem de que eu Aham. fui de grandes corporações. É, são essas conexões. Né? De lá eu, eu, eu conheci um, 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 um que virou meu sócio por vários anos em vários negócios, o Ivanildo, que era um cara que estava fazendo marketing promocional na época e, e tinha demanda de comprar, muito, muita coisa de premiação. Tá. E, e ele precisava dessas coisas rápido e não queria passar pelo processo de aprovação do crédito complexo porque é, eram compras muito grandes. E aí a gente começou... ele por um amigo em comum, a gente se conheceu, eu comecei a, pelo background de confiança ali que tinha, comecei a, a autorizar as vendas uhum. e ele se tornou um super cliente e dali a gente foi se conhecendo, foi aprofundando, ele já me conhecia, na verdade estou lembrando desde a época do Kakadu fiz um evento na época para ele, enfim, dali ele vivia, começou a me assediar para a gente é, trabalhar, fazer alguma coisa junto uhum. e a gente teve algumas conversas preliminares e, e eu seguia ali, estava tá sempre com algum desafio específico, alguma coisa que me fazia ainda ficar. Até que em 2005 eu saí, e quando eu saí mandei aquele e-mail, né, agradecendo todo mundo pela experiência, pelo tempo, uma gratidão e tal. Aí a gente começou a conversar, e aí eu dei uma grande é, virada. Assim, entrei para uma, uma área de marketing que eu não conhecia muito, que era a parte de marketing incentivo e promocional. Uhum. É, o começo, quando estava se falando de live marketing e tudo mais. E aí daí foi um... Foi um foi uma outra dimensão, porque a gente estava fazendo campanha de incentivo é, para uma empresa privada no balcão de um, de um banco público. Então, começou um movimento muito, cada, cada, como é que fala, cada embaixada era uma minhoca. Né? Tinha uhum. muita oportunidade para desenvolver negócios é, e daí fortaleceu muito essa minha vocação de, de ecossistema. Então, em função de uma plataforma de mobilização, eu criei um, uma solução na época de, de, de extrato impresso, de extrato impresso a gente passou a conversar com o pessoal que fazia dado variável, da própria CTS. Enfim, essas coisas foram me levando Sim. de um projeto para outro. E é isso. E aí dali a gente ficou, enfim, né, criamos a maior plataforma intracórpore de, de incentivo e fidelização do Brasil na época. É,
0: enfim, aí daí as coisas foram desdobrando e esse é um mercado que, que as pessoas não conhecem muito porque ele ele é interno ali né ele é dentro das empresas quem não trabalha em empresas de médio grande porte às vezes nem sabe que isso é um mercado é um mundo e é um, é um mundo. mundo é um mercado ah,
1: gigantesco né é um mundo a gente de novo estava falando de sorte né eu tive a sorte de estar num ecossistema é, com relevância porque a gente tinha essa plataforma bastante relevante é, e no mercado super enfervescente né o mercado de incentivo em 2008 teve um chama de crash mesmo no mercado por conta de uma questão regulatória, de, de tributação sobre premiação. Ah. Então, é, quando você está num ambiente complexo desse, né, é, você aprende muito. Então, por um lado tinha, tinha essa indústria que estava crescendo, por outro lado teve uma movimentação forte no mundo, a partir até do Canadá, que era a parte de, dos IPOs das empresas de incentivo. Uhum. Então no Brasil a gente teve o IPO da, da, na época do múltiplos, né, sendo é, fazendo ali um carvalt da, da TAM e valendo mais do que a TAM em pouco tempo. Então eu, eu participei desse... Eu estava nesse nesse ecossistema num momento muito rico uhum. e de muita discussão. Então é, eu, eu entendi que essa é uma super indústria e quanto mais eu pensava nela, é, mas eu via muito valor porque é uma indústria que perpassa outras indústrias, né? Você está falando Exatamente. com indústria, está falando com varejo, está falando com banco, está falando com mercado de aviação, é, que era uma, que ainda é um peso é, torto o mercado, né? Porque se você falar de loyalty no Brasil, muita gente só pensava em, em companhia aérea e o grande desafio dessa indústria era justamente popularizar, uh -huh. porque para gente que tem um nível de consumo de cartão de crédito que você está pensando quando for para a Europa usar seus pontos é, faz muito sentido. É, hoje já não faz tanto, mas há 10 anos atrás sim, era isso. Sim, sim. E aí quando você pensava que tinha mais de 40 milhões de cartões de crédito no Brasil, que as pessoas tinham uma média de consumo muito abaixo, eu, eu brincava que eles tinham que morrer umas 5 vezes para juntar dinheiro o suficiente para poder viajar, para ter o como hum. payback do cartão. né Então a indústria tinha um super desafio de popularizar a lógica do incentivo e da fidelidade. É, então é isso, foi uma oportunidade, é um mundo mesmo e eu vivi essa enfervescência, tanto dos eu... IPOs, tá, das empresas de, 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 de fidelidade e incentivo, quanto a questão regulatória e tal, então foi um, foi um
0: super aprendizado. Só para contextualizar então, é, porque a turma, nosso, nossa audiência é do mundo das startups, essa indústria que a Jim atua hoje, mira hoje, é a mesma indústria?
1: de alguma forma sim né de alguma forma eu sempre falava que a indústria do loyalty de uma forma ou de outra perpassava a loja de comunidade engajada uhum. e até hoje eu me considero é, essa coisa de fazer essa conexão né eu vejo como desafio de vários negócios é, essa esse desafio assim o mercado de meio de pagamento o mercado dessa parte de compartilhamento de de como a de emprese e outras coisas sempre tem uma premissa muito bonita muito eu, é, aliás eu ouvi aqui do Ronnie, né? Que falou que mentir no, no, no Excel é mais fácil que mentir no essa, genial a frase. Essa é, é maravilhosa. Essa é uma indústria que é muito fácil mentir no PP, no, no Excel. Uhum. Você bota uma premissa de que tem tantas pessoas, tantas vão aderir, tantas vão fazer é, meio de pagamento. Eu tive literalmente dezenas de conversas. Você muda o Marcelo do Excel ali, você fica você bilionário. Você muda o Marcelo e <risos> quando você põe os números, faz sentido, né? Então assim, eu aprendi a duras penas com investimentos que não deram certo. Quando você sai da lógica B2B, a gente era muito especialista em fazer B2B, 2 c para a parte de loyalty. A gente nunca teve uma plataforma de loyalty que o desafio fosse diretamente no B2C. Então a gente provia serviços para quem fazia as suas plataformas de loyalty. É, eu entendia que esse desafio de você ser relevante é, era enorme. Eu falava de, de relevância, presença e profundidade. Você tem que ter essas coisas, porque senão você faria, acabaria fazendo um movimento que eu brincava que era Plano de Fidelidade de Farmácia. Você tinha que morrer de novo umas cinco vezes para ganhar uma aspirina. Então é uma indústria é, de, uma, de alguma forma assim. Eu acho que o desafio desses projetos normalmente é conseguir ter relevância e juntar o público para que você gere demanda né, para as operações tradicionais ou para as academias e por aí vai. Então acho que o grande desafio do engajamento Acaba sendo uma coisa que eu tive muito muita sorte, desenvolver um background forte nisso, que a gente gastou muito dinheiro ao longo do tempo para fazer engajamento. E depois que fazia o engajamento, a gente conseguia extrair oportunidade desse engajamento. Né? Eu comecei a falar da plataforma, essa plataforma desdobrou de uma plataforma de crédito, depois se tornou para uma plataforma de, de incentivo à cultura, pegando uma coisa que não era explorada no Brasil, de lei Rouanet para pessoa física. Essas coisas, uma coisa ia puxando a outra. E aí eu percebia isso, quanto mais você engajava, mais oportunidade de valor você conseguia extrair da comunidade engajada. Mas o engajamento é, aquela, é a parte difícil, depois que você engajou, tudo fica mais fácil, uhum. mas as pessoas subestimam um pouco esse desafio de fazer um B2C, é muito caro você conseguir trazer fazer é com, por isso que o investidor prefere,
0: assim, em regra obviamente, startups B2B do que B2C.
1: É, eu não sou um especialista em startup. Mas você é investidor. É, sou um investidor, é. É a minha tese, eu nunca pensei profundamente sobre isso, mas eu não tenho dúvida. Então assim, quando a gente fez uma experiência de, por exemplo, fazer uma plataforma de fidelidade B2C é, e foi uma, 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 uma experiência estruturada, pegando quatro, cinco cidades no Brasil, gastando dinheiro pesado de ativação, é, é, eu não diria que cara, foi uma experiência muito dolorida, muito dolorida porque é, você tratar direto com o varejista para ele dar ponto. Nossa, eu tive experiências inacreditáveis. Você faz uma negociação longa e aí quando você emitir a primeira nota, você fala, mas, mas eu não entendi o que eu ia ter que pagar. Aí você fala, é difícil as pessoas <risos> entenderem. Então, é... é muito difícil fazer B2C. Até hoje, eu, eu, eu internalizei, assim, eu sei que é difícil. Uhum. Obviamente, você pode pegar uma veia e... Claro, a partir a de uma de uma média. Mas de uma forma geral, a barreira de entrada para você realmente se tornar relevante para o público e consequentemente gerar demanda para alguma coisa, é um desafio gigantesco. Né? Falando disso, eu me lembro de uma história no meu início, também começando a ver startup para empreender, tinha um cara querendo fazer uma, uma, um concorrente do Uber, já num apelo que me seduzia muito, que era a lógica da, da justiça em relação com os motoristas Sim. e tal. E aí a gente... Ele ficava insistindo ali que não, porque os motoristas vão gerar demanda, e eu falava, cara, não é assim que funciona, isso é caro, os caras estão gastando uma fortuna aqui no Brasil para ocupar esse espaço. Tem muita gente comprando essa um CAC lá nas alturas, e ele não se convencia de jeito nenhum. Eu falei, vamos almoçar, vamos. Eu estou de carro falou, não, vamos pegar um Uber. Vamos pegar um Uber e a gente. Entramos no Uber. E aí e ele defendendo que o motorista geraria demanda e tal. Aí na época estava Cabify, 99 e Uber, disputando, né? Aí eu perguntei para o motorista, qual que é o melhor para mim, para consumidor? Ele falou, ah não, você tem que ir no 99, é o melhor para você. Eu falei, qual que é o melhor para você? Ele falou, ah o Cabify, os caras são fera, pagam mais, são justos, organizadinhos e tal. Aí ele falou, tá vendo, o motorista quer outra opção. Eu falei, tá, e quantos por cento da sua corrida é, vem de qual? Aí ele, 90% vem da Uber. <risos> Eu falei, pô, o cara não é o melhor nem para mim, nem para você, você. É, mas é quem me traz cliente. É isso. Então, os caras enterraram um caminhão de dinheiro Sim. aqui, a Cabify, veio com muita grana para fazer essa ativação. Esse é um exemplo, que não é simples, nem então eu, eu brinco que muita gente que vai fazer B2B B2C em algumas indústrias, falo, não tenho nada contra. Você só tem que ter um, um cheque, um bolso fundo e paciente, porque você vai queimar muito dinheiro para se posicionar no B2C. Né? Então,
0: eu tento fugir dessa indústria hoje em dia. Cara, uma coisa que eu acho sensacional que eu tenho achado nas nossas conversas aqui é eu gosto de, de deixar o convidado falar todo o histórico, porque aqui, além de eu, de eu estar aprendendo e de eu gostar. Eu, eu vou enxergando que nenhuma experiência, nenhum aprendizado foi à toa. É, onde você tá, a pessoa que senta aqui hoje, ela está onde está porque ela teve um bar lá atrás que, se ela fosse planejar, não ia, ia ser completamente fora do planejamento. Mas, pô, sei lá, o teu bar te trouxe um monte de conhecimento, ela te trouxe Não um dúvida. sócio Exatamente. Né, super importante. Isso, isso eu acho incrível, assim, incrível. E me dá um conforto também, porque a minha, minha carreira é super tortuosa, né? Nesse lance de generalista, e, mas eu fico, cara. Eu salto. vou usar um,
1: um exemplo cringe, que eu falo muito com as equipes, né? Bem da, da década de 80 mesmo. Eu brinco que era aquela história do, do Daniel Sam aprendendo karatê, né? Lixo o chão, Isso, encerra exatamente. o carro, e você fala, pô, mas eu não tô aprendendo nada. O que tem a ver, tem né? O que tem a ver? Pintar a cerca e tal. E, Sensacional. E de repente o cara dava um soco e você tinha força para fazer o um movimento. Óbvio que é um exemplo besta, mas.
0: Eu não sou dessa época, mas depois ah, eu legal, vi você esse... viu, né? É, você legal. deve
1: estar vendo agora o, o, o... Cobra, o... cobra Kai. É. É. Com a iluminada. É. Lá em casa a gente teve um revival de Karate Kid por causa do Cobra Kai. Né? Ah, a ficou.
0: Bom. cheguei nessa apaixonado. fase, mas eu vou, vou rever. E aí, Duda? Cara, você foi dessa indústria e tal, e aí você aposentou e foi morar no Canadá para curtir a vida. Então, ah, hoje não você não tá fazendo cara.
1: mais nada da vida, né? É, no meu LinkedIn eu falou, é, <risos> num sabático peronomúltimo.
0: É, eu tive... Quanto durou o sabático? Vamos lá.
1: Cara, de eu, verdade. Eu, assim. eu, eu diria oh. que foi menos alguma coisa.
0: No avião <risos> você já tava ali. É, não, não só
1: pelo avião, mas o assim, o, o custo da parada, assim, a, a desaceleração para poder ir foi, foi muito complexo, foi dolorido. e é, Tanto que é, eu fui para o Canadá por conta da minha esposa que está servindo, e era um projeto que a gente tinha desde sempre acordado que faria em algum tempo. E eu, obviamente, ia sempre postergando, porque tinha alguma coisa importante, uhum, urgente, uhum. e ela começou a forçar ali para a gente retomar esse plano, é, por conta da carreira dela, no um projeto pessoal, quando ela decidiu é, estudar para o Itamaraty. Então. Essa energia foi, foi uma energia muito complexa, assim, porque eu brinco quando eu abri a porta para essa possibilidade, ela chutou e, já e falou: bora, se deu o espaço para a gente conversar. Já quando era. eu vi, já tinha cidade definida, já. já e, e até para a gente se organizar, ela foi na frente. Então, eu fiquei uns, uns quatro meses que. Cara, ela correu um
0: risco, hein? Pois é. é.
1: Não, eu estava com as crianças. Então, ah, então <risos> é. ficou... ela foi... é, a mulher não é, dá sem é, é, não, é, né, cara? Uma... Ela... Ficou uma relação assim, ela foi na frente, a gente ficou uns quatro meses nessa, ela lá e a gente aqui. Estou arrumando as coisas aqui, E aí eu ia pra, fui para lá uma vez, depois ela veio para cá, depois, enfim, eu fui uma ou duas vezes. A gente acabava ficando no máximo 30 dias sem, sem juntar todo mundo, certamente não por minha causa, mas ela estava com saudades dos meninos. A gente, então o processo foi um processo que por um lado, eu tava em uma fase de negação, assim eu meio que... Fui tocando a vida com muita coisa para resolver. Ela foi super compreensiva nesse aspecto, foi resolvendo tudo, resolveu praticamente tudo sozinha. Sozinho. Então, quando chegou o momento de ir, foi um choque. assim, Quando eu desmontei minha casa, fiz um gararceio para. Tipo,
0: Aí caramba, eu falei: caraca, vou ir, agora eu vou mesmo. Agora
1: eu vou, agora... Então, é isso. E no primeiro ano, eu mantive alguns contratos aqui em função dos projetos que eu tocava, então eu vim sete vezes no primeiro ano, Nossa, então assim... Eu... Que sabático!
0: É, pois é, então não teve muito, eu fui para lá, eu me mudei no... Mas tu tinha planejado, cara, já que né, planejamos vamos para o Canadá, Sim. vou ficar lá...
1: Sim, não, nunca foi com a ideia de ser um super sabático, né? Mas, tinha assim... alguns
0: desafios pessoais que eu queria,
1: enfim, desde o inglês até me dedicar mais a outras coisas que eu nunca tinha no tempo... No desacelerar... Desacelerar, né? e, e, e nesse sentido, embora a agenda seja super maluca não foi um foi uma super desaceleração porque só o fato do estilo de vida que eu levava aqui que eu levo lá aqui a vida se organizava em torno da minha correria né você tinha gente trabalhando em casa uhum. você tinha eu brinco que a casa era quase uma micro empresa, microempresa você tinha exatamente. gente trabalhando para você o mundo vai se adaptando quando eu fui para lá e aí tem uma realidade diferente. Né? Então, eu faço café da manhã para as crianças todo santo dia, invariavelmente. Então, só isso já me coloca para trabalhar às 10 horas do Brasil, porque a gente tem o fuso, uma ou duas horas, dependendo da época do ano. Então, assim, forçosamente mudou o meu nível de, de, de desaceleração. Mas não diminui nada a intensidade. Então...
0: Isso que eu ia perguntar. Eu, eu também eu sou um cara assim muito... Eu leio muito sobre isso, sobre a organização do tempo, gestão, procrastinação e etc. E eu tenho visto muita gente falar assim, cara, primeiro, multitasking não existe. É, eu tenho visto o Naval principalmente falar assim, o negócio é o laser focus. Se você faz uma atividade uma hora ali focado e vai fazer outra coisa e tal, depois 30 minutos focado, uma hora focado o teu tempo diminuiu, então estou imaginando que você tenha, tenha tido que ter esse, esse foco como é que foi essa mudança em termos de produtividade?
1: Cara, é interessante assim, porque eu sempre tive essa, essa ansiedade em relação a ser generalista e tocar muitas coisas ao, muito, ao mesmo tempo, mas é, esse meu sócio que a gente foi investir em várias coisas juntos, o Júnior que eu te falei, o Evanildo, ele tinha uma falava muito comigo assim direto falava cara mas você, você tem claramente a sua melhor energia e a melhor energia é uma coisa muito de dentro assim você não... eu, eu sempre tinha dificuldade de colocar o foco real naquilo que não me movia e tal hum, então eu acho que eu sou um anti-exemplo em relação a essa questão do, da mira laser eu tenho muita dificuldade quantas de... abas
0: ficam abertas no teu navegador cara, é caótico é
1: caótico toda essa vez que é eu tentei chave. toda vez que eu tentei fazer uma organização por disciplina desde pasta para garra para guardar arquivo invariavelmente eu terminava num certo caos então eu sou eu eu valorizo muito isso obviamente influenciou a minha vida né tem essa ida para lá esse trabalho à distância me colocou numa outra sem dúvida numa outra é, aqui acaba sendo se muito mais distração é um almoço que se estende é um café é um bate-papo né onde as coisas também acontecem Sim. É, então eu fui percebendo ao longo do tempo que eu precisava de pessoas perto de mim que fossem focadas. Então eu fui buscando um pouco esse equilíbrio, porque eu sou um pouco do anti-exemplo. Assim. Eu realmente, hoje em dia, tenho muita dificuldade de é, mergulhar profundamente uhum. numa questão operacional. É, eu prefiro realmente tentar me cercar de, de gente que tem essa característica. Mas eu sou definitivamente um anti um anti-exemplo assim, nesse aspecto. Eu diria que eu sou meio sou meio da teoria do caos, aquelas coisas que você acha que vai dar vai dar alguma confusão e de repente as coisas se encaixam sim, e dão certo. Sim. Mas eu sou meio caótico nesse sentido de, de ter pouco foco.
0: Então vamos lá, hoje deixa eu ver se eu consigo resumir tua tua operação hoje. Hoje você é cofundador do Impact Hub Brasília, isso. Você investe em quatro startups de impacto. Você é founder de uma startup de impacto também e você faz café para as crianças o <risos> que mais que é. tem aí nesse é, um... a vida do Duda de é, hoje eu
1: acabo tendo alguns enfim esse é a base assim eu até demorei a, a, a conseguir me enxergar exatamente isso quando a pergunta o que é que você faz eu falo putz, pergunta difícil porque é, tem muita coisa intangível quando eu falo que sou investidor de startup você deve sentir isso também né Fala, investidor de startup alguém vive disso né parece um hobby é, a área de impacto é a mesma coisa, uhum. quando você fala que vai fazer impacto as pessoas associam a, 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 a ONG, a trabalho social, que não tem nada a ver com isso, né? aliás, é, eu sempre falo com gente que fala pô eu queria ter juntado dinheiro para poder ir para a área de impacto, eu falei não, você não está entendendo, a área de impacto é uma indústria, <risos> tem muita oportunidade, não, não tem nenhuma é, discussão sobre é, trabalhar de graça, não tem nada disso, pelo contrário, né? as teorias são, são bem específicas em relação a, a isso, é, mas é isso assim, quando eu Penso hoje, eu organizo minha vida mais ou menos isso, eu tenho é, inovação que normalmente está baseado na parte de equity mesmo, de investir em startups, como você disse aí eu tenho uma startup que é um, um spin-off de uma demanda de ecossistema, né é enxergar uma, uma forma de atuar no mercado que eu me entusiasmei na época, que é a energia fotovoltaica, é, investir nessas outras startups, então eu tenho essa base ligada mais a, a aprender essa indústria e, e construir essa... Ah, meu posicionamento nela. Tem a parte de economia tradicional, eu tenho alguns investimentos no mundo real. Então, desde de varejo até mercado imobiliário, eu tenho algumas coisas que eu acabei, é, por ter desenvolvido projetos ao longo da vida, investindo. E aí a parte de impacto, que foi uhum. para onde foi minha melhor energia. Realmente é, juntar essa coisa da inovação é, com a questão das, das teorias de impacto social, dos negócios sociais e negócios de impacto. E aí o Impact Hub veio como uma âncora para me puxar. Eu brinquei quando eu fui para o Canadá que o Impact Hub era o tipo de ecossistema que eu queria ter quando voltasse. E aí dei a sorte de achar uma pessoa complementar, a Daisy, minha uhum. sócia, fundadora. Ela que criou o Impact Hub em Brasília. Eu cheguei nela justamente porque eu descobri o Impact Hub já me preparando para ir para o Canadá. Eu falei, caramba, tem que ter um desse em Brasília. Ela já tinha feito a, a, a reserva de território, já estava uhum. atuando em Brasília há algum tempo. E aí, mas ela estava só com a parte de consultoria. Eu entrei para ajudar a estruturar a parte do espaço físico, né, do espaço que a gente montou. Então é isso, eu tenho essas três atuações: inovação, varejo e essas três áreas de atuação, né? Inovação, varejo. E é super organizado, e área de eu tenho startup. certeza
0: que você reserva o teu dia assim, x horas é para isso, x horas é para aquilo, x horas. <risos>
1: Acaba que todos se misturam, né? né? Dentro jeito, dessa minha perspectiva, né? é, então, por exemplo, quando eu comecei a olhar startup, eu realmente não investi em nenhuma que não tivesse uma conexão forte com a área de impacto. Mas isso foi planejado? Eu vou começar a investir em startups e só vou olhar, acho que tiveram impacto? Eu diria que parcialmente sim. Parcialmente sim. Porque eu olhei várias outras startups, e que é curioso, né? Às vezes eu via em startup e eu falava que da área de impacto, ah, mas tem impacto, porque gera emprego. Eu falei, não, isso não é impacto, né? Essa, <risos> é aquela coisa meio difusa. E. É, eu, as minhas, os meus primeiros investimentos foram, foram mais conectados na lógica de ecossistema, é, ou seja, startups onde eu tinha algum tipo de coisa para agregar. Eu nunca investi numa startup que eu não entendia nada, ou que eu não tinha uma opinião forte para dar para o founder, uhum. é, não necessariamente é, enfim, entrar na operação, nenhuma delas eu entrei. Mas
0: sempre teve mais. Você é um conselheiro valorizado pelas startups. É... É, espero que sim, espero que sim. Às Pô, vezes eu eu sou... tenho informação privilegiada, eu advogo para algumas é. e todos falam muito bem de vocês. Ah, né? é legal. É, é, um conselheiro é, é, é mesmo. bom ouvir
1: isso, porque eu brinco que é difícil, às vezes é difícil, porque o cara vem com sonho, vem com uma visão muito clara, e, e às vezes eu gosto da indústria, mas não acredito na premissa. Uhum. E aí e eu tento realmente ser, ter uma sensibilidade, porque como eu estou aprendendo. Por exemplo, um grande choque que eu tive, aprendi rápido, porque esse é mais fácil, é a lógica de investimento. Né? A história de rodada precificada, de desconto. Sim. Foi uma super pô, interessante, tem um negócio interessante aí que você deixa o espaço para o cara capturar ganho. né é, Então, tem coisas que você entende rápido, mas tem outras que é mais difícil, que é o um mindset, aquela coisa que você nunca sabe se o cara tá entre o gênio que vai dar aquela tacada ou numa teimosia uhum. que não vai, levar, não vai levar nada. Então, uhum. eu brinco que nas, nas minhas primeiras análises de startup, eu fui muito... Deve ter muita gente que não gosta dos conselhos que eu dei. né Porque eu falava, cara, desculpa, você não tem nada. Você não tem nada. Você tem Mas... uma ideia, você tem uma... Mas suas premissas são todas furadas. E isso que você está querendo fazer, tem milhões de pessoas tentando fazer. E vai faltar... Uhum. Ou seja, tem uma, tem uma linha no seu Excel que está mentindo. E gastava muita energia para desmontar o sonho, às vezes, porque eu... Não por maldade, não por crueldade, claro, mas, mas por visão. Mas... mas eu fui aprendendo, é isso. Hoje eu tento ter empatia e respeitar. Eu falo sempre que eu gosto de um empreendedor que seja, não seja teimoso uhum. demais, mas que não seja volúvel demais. Porque claro. eu sou muito
0: argumentativo. Ele tem que ter a convicção
1: dele. Exato. Às vezes você vai ali, você no seu entusiasmo, e eu gosto de argumentar, de conversar, às vezes você acaba desmontando alguma coisa que o cara deveria seguir. Uhum. Eu falo, cara, eu estou dando meu pitaco. né? Então eu gosto desse equilíbrio de caras que, que, que eu tenho capacidade de influenciar positivamente, mas ao mesmo tempo que se peguem naquela, não, daqui para trás, risco o chão e fala não, aceito até aqui, daqui para cá é a minha indústria, é o que eu quero fazer é meu sonho. Então eu acho que esse equilíbrio é fundamental, eu tento
0: respeitar não. isso. Cara, eu não conheço as startups que você negou, mas é que você deu sim, eu conheço e você escolhe bem. Porque é. assim, a gente estava conversando aqui, tem quatro no teu portfólio que a gente estava tentando estabelecer mais ou menos o valuation. Né? Elas estão. Você entrou como anjo lá atrás e hoje elas estão valendo no mínimo 300 milhões. Né? É, então, cara, alguma coisa tem aí que você está tá escolhendo bem. Você puder também falar um pouquinho delas, qual, o que, que elas têm de impacto e
1: Legal. tal. Então, até nesse aspecto talvez eu seja um antiexemplo, né? porque eu fiz uma carteira muito pequena, é, mas foi uma carteira muito convicta. Então, hum. quando eu fiz os movimentos, eu muitas vezes falei para o empreendedor, é né? um que eu falei muito isso, Rafael Rodeiro, da, da Ribbon, eu falava, Rafael, você tá atirando onde tá vendo e vai acertar onde não tá vendo. Primeira vez que eu falei para ele, eu falei, cara, teu negócio é loyalty, não é propriamente loyalty, mas tem uma lógica do resgate, do não resgate, do valor percebido, enfim, eu falava para ele ali, falei, cara, tem toda a estrutura de loyalty aqui, de, de incentivo, fidelização, engajamento, né, reconhecimento, recompensa, tem tem Aham. toda uma lógica aqui. E era engraçado que eu falava para ele nas primeiras reuniões, eu falava, Puts, cara, isso é um puta negócio, ele tem um super negócio na mão, mas está mirando para o lado errado. Mas como eu percebi ali que tinha um cheiro, eu acabei investindo nas primeiras rodadas e de uma forma ou de outra, Foi ele ele fixo no, no, na disciplina que ele tem que ter como startupper ali, seguindo como founder, né? E, ao mesmo tempo, a gente se esbarrando, eu fui conseguindo influenciar algumas coisas. Desde coisas simples, quando eu falei para ele um dia, você já parou para pensar que o seu ponto tem que vencer, que o seu sua moeda tem que vencer algum dia, porque daqui a pouco você vai ter um passivo? Então, isso é 100% indústria de fidelidade. né A história do que
0: chama de breakage, quando o ponto vence. É, eu, é... Eu, é, eu como advogado, às vezes o cliente fala assim, cara, vamos, fazer, vamos prometer isso aqui para sempre. Eu falo assim, cara, para sempre... Para sempre é muito tempo. É para sempre, e, entendeu? E eu tive
1: nesse, nessa experiência de mercado de lote, eu sei o que significa você deixar um passivo como esse estabelecer. Então é, eu, eu, é isso, eu, eu de novo como anti-exemplo. Assim, eu tenho uma carteira pequena, mas eu poderia dizer que cara Vamos trocar anti-exemplo um por convicto.
0: Outlier, que é, é, outlier, é mais, é mais, é mais bonito. Né? Vamos lá, então foi a Ribbon.
1: A Ribbon foi, foi uma das primeiras que eu investi, é, que realmente está muito bem, acabou de fazer uma rodada muito relevante. Sofri muito com isso, que eu falava, cara, mas eu posso te ajudar em tal coisa. Eu podia muitas vezes desviar ele do foco e dar uma acelerada por conta das plataformas de loja que eu me envolvi no passado, pela, pelo sócio em comum que a gente tem, que, que é especialista nisso. É, era meio sofrido no começo, falava cara, ele não está vendo, né? ele não está vendo o que eu estou vendo. Mas é isso, respeitando, entendendo a hora de recuar, entendendo as dores que ele tem para captar. Então não adianta ter a convicção de alguém que está olhando ali no modelo old fashion de querer pegar uma veia. Então foi muito, muito interessante a relação de aprendizado mútuo, eu tenho certeza que eu tive boas conversas com ele, que no mínimo fizeram ele enxergar algumas coisas e ao mesmo tempo aprendi a respeitar a jornada dele. Eu não vou conseguir falar na ordem porque eu sou meio não, desorganizado, não mas teve a Ribbon, depois eu investi na Origem, eu sou muito orgulhoso do investimento na Origem por conta
0: da premissa. Né? Só, desculpa te interromper, Duda, mas assim, são e são duas startups que hoje são as maiores, né, assim, desse desse teu portfólio. E são duas startups difíceis de investir. Pois é. Então, Muito difíceis. O, o, por, eu e eu sei porque, assim, eu acompanhei muita gente, levei muita gente, conversei com muita gente, falei assim, cara, investe nessas startups. Principalmente o Rebound, pessoas sequer entendia o modelo de negócio que você estava enxergando lá na frente, as pessoas sequer entendiam o modelo de negócio. Origem não, as pessoas entendiam ou achavam que entendiam o, o a moto elétrica. É, é isso, moto ah, elétrica. A, a origem, da origem mais... não é moto é, elétrica. A origem foi super fácil a
1: decisão por isso, assim, porque uma foi, peguei muito no comecinho e de fato consegui fazer conversas com os founders que independente deles me ouvirem, eu sentia que eles se olhavam, falavam, caramba, a gente não está lá, é, tipo Eles tinham essa percepção. E, de novo, sem a pretensão de que eles seguissem os meus conselhos, mas pelo menos estavam ouvindo, estavam escutando, não estavam ali para uma disputa de, de defender o sonho e a visão deles. Então, foi muito fácil, porque foi um cheque relativamente pequeno, no momento que fazia sentido. É, a origem já foi mais complexo porque a minha primeira conversa com o Diogo foi quase uma pancadaria, assim, porque num evento de outra startup que eu investia, a gente começou a conversar e. E, e, e era mais difícil, porque é um negócio que tem como base um hardware que tipo, você sempre pensa no chinês fazendo melhor e mais barato é, e mais rápido. É, mas aí que eu tenho, assim, o orgulho que eu tenho da, da lógica do investimento na origem foi a percepção de que fazia sentido para o ecossistema. Então, assim, eu investi, obviamente crente no, no negócio, na capacidade do time, obviamente eu enxergava isso. Mas eu fiz o um investimento também pensando que, se der errado, talvez sirva para amassar um barro aqui hum. para criar uma base para a gente poder trabalhar outras não coisas não vai doer tanto em mim vai doer muito foi foi na, até a época eu tinha sido o maior cheque ainda a época eu fiz o follow lá né? então foi o maior cheque individual que eu já fiz para uma startup mas foi muito sincera na lógica de articulação do ecossistema entendeu assim hum. eu falava cara faz sentido uma startup dessa natureza sobreviver tanto que na época que, eu, que ele me chamou para investir uma das minhas decisões foi eu só fosse se for num grupo que te garanta um runway maior, porque a chance de morrer muito cedo era enorme. Então, é, embora meu cheque fosse relativamente pequeno, você eu falei para ele, falei, olha né? eu quero fazer um pool, uhum. eu quero juntar pelo menos 10 investidores que façam um cheque igual ao meu para a gente fechar uma rodada que eu tenha certeza que você tenha dois anos de fôlego. É, e nesses dois anos eu enxergava justamente essa possibilidade de você ir construindo um ecossistema mais maduro para absorver uma startup como ela. E aí no meio desse processo eu fui atropelado pela entrada já de um cara que fazia o cheque dos 10, né? um cheque 10 vezes maior do que eu estava fazendo. E o Diogo foi super, como a gente vinha conversando muito, ele viu meu esforço para trazer essa esse grupo, ele me colocou junto com esse cara, numa lógica com a Barn, né, que foi uma super experiência investir junto com eles também. A gente acabou fechando a rodada é, sem fechar esse pool que eu queria organizar. então então Mas a minha decisão de investimento foi totalmente baseada numa perspectiva de... de que seria rico ter um impact hub conversar com fundos locais uhum. já tinha uma movimentação na época ele tentando bater na porta do brb para né? o banco também no movimento de tentar se adaptar entender sim, essa indústria sim, sim. acho que ainda não conseguiu é, se posicionar da forma que deveria mas já existia esse movimento eu falei cara tá aí uma molecada que, que pode ajudar nessa nesse advocacy mesmo fortalecer Legal. o ecossistema então é, de novo, eu atirei onde vi acertei onde não vi, né? Porque de fato, só ela, né? Óbvio que não tem a liquidez que, eu, que, que nem todos nós gostaríamos como investidores, mas ela já garante um nível de acerto bom no portfólio, né? Já Legal, né? É, pela, pela valorização incrível que ela teve.
0: Lógico. É... Deixa eu te interromper aqui só porque você falou é, duas coisas, né? Em pool, em runway, e aí eu, eu gosto de explicar aqui. Legal. Então. É, o Duda falou que ele só entraria nessa loja se fosse num pool, ou seja, num grupo de investidores. Ele não tinha o cheque, não ia fazer o cheque suficiente, o tamanho suficiente para investir na origem. Então ele falou, cara, vou atrás de um pool, vou juntar um pool, um grupo de investidores para te dar um runway maior. O runway é o jargão das startups de quanto aquela empresa vai ter de caixa o suficiente para manter aquela operação. Então ele deu o exemplo aqui. Ah, Queria que ela tivesse um runway de dois anos, ou seja, um investimento que garantisse aquela operação por dois anos, afinal de contas, a empresa não está dando lucro ainda como a maioria das startups nesse começo. Então, é, esse, esse é o conceito de runway ou de pista, né, que a turma é, chama. Muito também. bacana essa, essa sua disciplina de parar e... É. e... Às, vezes que... eu tenho, às vezes eu esqueço, a turma depois puxa a minha orelha. É uma boa. Mas, é, desculpa interromper, voltar ao raciocínio. Ah, é isso,
1: então, essas foram as duas, depois... É... Teve uma que eu também tenho muito orgulho, que é a Veriza, que é uma empresa de, de microempresas. A Veriza foi um
0: que você contou para mim, acho que você é amigo do. O Juvencio, do conheci Juvencio. ele na
1: época, ele era um executivo da Caixa Seguradora e a gente fez vários projetos juntos, né a gente prestando uh -huh. serviço para eles ou ajudando alguma campanha deles dentro do ecossistema que a gente é, fazia essa, as campanhas de incentivo e Vou tal. Vou até que
0: te roupa de novo, que eu esqueci de dar um outro recado. É, origem, que você mencionou, eu tenho um episódio com o Diogo, com o Lisita, se eu não me engano, é o segundo ou terceiro episódio do Autor Startup Cast, vou botar aí aqui em algum lugar para vocês assistirem. Rafa da Ribbon, convite público aqui pra gente gravar com o Rafa. Juvencio também vai ser um cara sensacional é, de conversar. Mas eu tava lembrando que você me, me contou que o Juvencio foi um que você deu muita porrada na tese dele, né? Nessa, nessa sexta amizade. Sexta-feira sexta
1: a gente teve uma reunião com o time e eu brinquei com ele, que eu. É o... É muito confortável para mim entrar na sala, tirar a granada, jogar a bomba, fechar a porta e almoçar, né? eles que se virem.
0: A gente teve eles uma reunião... estão lá no Impact Hub,
1: né? Então, a gente teve uma reunião na sexta e como eu conversava muito com ele, eu sentia que ele tinha essa ansiedade de dar de chacoalhão também e, e é interessante a conversa com ele. Porque... Ah,
0: então vamos revelar para o time da Veriza que na verdade foi o Juvencio que usou o Duda É meu cúmplice. Vamos... É, como é que fala. Não, Proxy Juvencio, War. o
1: Juvencio foi essa história, assim, o Juvencio é um cara que eu admiro muito pela pela história, é histórico de executivo dele, um cara super senho e que teve esse momento também de querer alguma coisa que buscasse um propósito, é. se entusiasmou com uma com uma indústria que eu conheci profundamente por ter começado todo o plano de negócio da Caixa Crescer, aliás, toda essa experiência é uma experiência que me trouxe para a área de impacto, né? E coitado, no bom sentido, né? Eu, eu fiz os erros que ele estava que ele tava por fazer, né? Há 10 anos atrás. Que já tinha eu, eu muita pancada, muita, muita e, e, e comecei a questionar as premissas, né? É, eu falei, cara, eu, eu eu gosto do ecossistema, é me ocorreu isso, né? Então, eu, eu poderia ser o, falar cara, eu tenho um antiexemplo porque esse negócio é muito complexo, ninguém conseguiu fazer na escala. Tem mudança de cenário, tem mudança, mudança de regulação, tem uma mudança relevante. Mas esquece essas premissas que você está trazendo em relação a, a, a Val Solidário, enfim. Não vou entrar no discurso técnico da, porque isso não é simplesmente não é real. Né? Então uhum. é quando você tem alguns cases no Brasil que distorcem a realidade é, e, e todo mundo passa usar como premissa. O Brasil tem alguns casos desse. Então tem um caso específico desse. E o próprio case do microcrédito na, na Índia, né, do, do, do Mohamed Yunus, de do Grameen Bank é, é uma história absolutamente irreplicável. E ele sabe disso, né? Eu, eu já tive a chance. Eu, eu estruturei na época o um investimento de um grupo no primeiro no fundo do da Yunus Social Business no Brasil. E, e, o, e o de presidente da, da, da Yunus no Brasil falava, cara, ele não investe microcrédito em nenhum lugar do mundo, porque o, o contexto e as premissas, e o, enfim, são irreplicáveis. Então é isso, às vezes você, você parte de uma premissa falsa, ela te leva para a primeira rodada de captação, mas na hora que o sarrafo sobe, que você vai pegar gente que conhece um pouco mais em profundidade, é, você fica com uma, uma pista curta. Então, no caso do Juvencio, foi isso. assim Quando eu comecei a falar para ele e comecei com uma, uma, alguma consistência, né, por conta do histórico, é, questionar algumas coisas, ele ficou falou, cara, eu quero ouvir mais, quero ouvir sua sua experiência. E foi muito aberto, muito receptivo. É, isso é sensacional, porque e, é um cara sênior. Cara sênior. Cara né?
0: muito bom.
1: Então, foi né? isso. assim A minha, a nossa, nossa conexão foi muito rápida, porque a gente já tinha uma relação de confiança mútua, de admiração mútua quando a gente teve a primeira conversa ele falou cara quero te ouvir mais preciso te ouvir mais eu falei cara eu gosto da indústria quero te ajudar e aí ele fez uma primeira proposta para eu entrar numa loja até brinquei com isso com o time né ele me entrou ele me chamou ali para naquela brincadeira do ovo e da galinha no, na omelete de bacon né eu tava ele me envolveu ali me chamando como
0: conta esse ditado. é esse o, ditado o tá ovo
1: ovo a galinha tá envolvida né mas o, o porco tá comprometido é. no bacon então eu entrei ali primeiro com o ovo dando pitaco ele me chamou pro para fazer parte do, do, do como conselheiro e me ofereceu uma estratégia, uma, um posicionamento de vesting, Eu aceitei no, no interesse real de tentar ajudá-lo ali e depois, quando veio a rodada financeira, por gratidão ao que eu aprendi no ecossistema, por é, deixar talvez a esperança é, sobrepor a experiência a esperança triunfar exatamente, eu oh, falei produção, não produção,
0: temos café aí produção, já que eu interrompi café o café e água, já que eu uma o... aguinha aqui é. mas enfim café, não oh. sei se está Ap aparece pra turma aí nosso sommelier de café dá um tchauzinho aí pra turma, e aí, turma? Ah, olha aí Beleza. Assim aqui, né? French Press obrigado, tá bom, né? obrigado não sei se ainda tá quente mas
1: água tá, morna. tá bom, tá, tá meio não, mas tá bom a aguinha tá é bom mas é, voltando, é, então, então essa, nessa lógica da esperança nessa indústria, nas mudanças de regulação e tentando trazer é, um pouco do meu aprendizado. E aí quando ele fez a rodada de captação, é, eu me, me, me dispus a acompanhar para realmente demonstrar ali que estava que virando bacon também. Né? Então é, é, também. fiz um check acompanhei na rodada, ele fez um crowdfunding é, que aliás foi bombástico, foi, né 19 Foi horas, surreal, se não me é,
0: foi surreal. 19 horas ele captou quanto? Capturou um milhão e meio. Um milhão e meio em 19 horas no crowdfunding. ó deixa eu, já que eu te interrompi, vamos lá. Crowdfunding é o Equity Crowdfunding, né? o nome completo da criança. É uma modalidade de captação de investimentos em que você lança isso, essa captação via Equity. No público, com o público, existem plataformas regulamentadas pela CVM aqui no Brasil, nas quais, através das quais você pode investir nessas empresas, nessas startups que lançam suas ações para captação. A gente está falando aqui da Veriza, que fez essa captação em 19 horas de 1 milhão e meio. Então isso é o Equity Crowdfunding. Além disso, temos um episódio aí para trás também com o CEO da SMU, que é uma dessas plataformas de Equity Crowdfunding. Também vou deixar aqui, a gente destrincha lá o que é o Equity Crowdfunding. É, a gente está destrinchando lá nesse episódio com Diego Pérez da SMU que vai estar tá aqui o link em algum lugar para vocês é, destrinchando que é o Equity Crowdfunding
1: legal é isso aí eu acompanhei a rodada via plataforma né e desde então tô lá nesse papel duplo de investidor que aportou é e de conselheiro que dá esse, que dá lá batendo eu é que insistido mas é, é eu falo que eu, eu brinquei com ele né a história de conselheiro tem a expressão que fala nose in, fingers out, ou seja, você está ali sempre cheirando, mas não precisa botar a mão, não precisa colocar o, a, os dedos na operação. Então é muito confortável, é confortável esse papel, confortável. Que você joga, está ali se você tiver capacidade de cheirar certo, né? você consegue dar boas
0: informações. Bo, mas boas mas eu acho que esse teu case é sensacional para ilustrar o que é um conselheiro e um valor de um conselheiro porque tu já tinha errado tudo que ele ia errar, cara. É. Assim, né? Tô, tô não conheço do negócio dele a fundo e quem sou eu para dizer que o Juvencio ia errar? Mas você já tinha vivido tudo aquilo e trazendo trazendo aquela linha da, das startups de, de aprender com erro, você trouxe um pacote enorme para ele de erros já feitos, Fala assim, cara, ó, isso aqui eu já aprendi, não precisa, não precisa ser como se fosse um degrau, né? Sai daqui de cima já, que esse degrau que todo eu já errei. É, é sensacional.
1: E ao mesmo tempo é, volta aquele desafio do empreendedor, né? Porque é um pacote muitas vezes duro de digerir. Imagina, o cara vem com toda uma premissa, já captou recurso, já é, fez esse movimento, as pessoas estão convencidas, ele consegue fazer uma rodada e fala, cara, para de repetir tal premissa, porque isso não é real, isso vai dar problema. É, você vai passar a primeira captação, nesse sentido, até uma uma discussão boa para fazer eu acho que os, que as plataformas de crowdfunding têm um super desafio porque elas também podem ser deseducativas né é, às vezes é muito fácil você captar com, a, com premissas não muito profundas então eu acho que deveria cada vez mais é, não sei se já fazem mas deveria começar de fato ali ter aquela coisa de marcar os empreendedores que estão acompanhando para você ter ali uma porque muitas vezes a decisão de manada Sim. Vai todo mundo ali porque o outro foi, mas ninguém está olhando em profundidade. É, então,
0: a, o, o Diego da SMU ele fez uma coisa que eu achei interessante, a SMU sempre investe junto. Pois é. Aí tem é, um skin é, in the game. Tem essa,
1: tem essa lógica. Mas ainda assim, é, eu, eu acho que às vezes as plataformas podem ser deseducativas por uhum. conseguir dinheiro muito rápido e às vezes o dinheiro rápido para o empreendedor faz com que ele não ah, sim, tenha tá sofrido... Do empreendedor. É. Mas às vezes ele não sofreu o que precisava sofrer para se ajustar. né eu não tem nenhuma pretensão de dizer que eu vou botar a veriza no rumo que eu acredito. É, eu tenho tentado fazer a minha intervenção né sem nenhuma pretensão de tirar a, a energia do empreendedor, a crença. Eu até falei com ele, tem que tomar cuidado para a gente não ser disruptivo demais com o time. Né? O time fala, pera aí, então a gente está indo para o caminho errado? Não, é, não é isso. Vocês é, é. estão construindo coisas que também são importantes. Né? No caso dele eu falei lá, a parte de processo do microcrédito é super importante, mas não é nada a questão é o acesso e a questão é a inadimplência tem outras coisas muito mais complexas e se você tentar superar esses desafios pelo processo quem entende dessa indústria não vai investir então é, muitas vezes é um, quando você vem como conselheiro você traz um pacote indigesto porque hum. o cara fala não espera aí mas tem gente já, já apostando eu já já bati na trave com tal coisa eu já fiz um projeto com, com em tal banco então nesse aspecto foi uma relação muito bacana e realmente o Vêncio é uma é uma soma de experiências é onde ele tem muita experiência e tem o background dele, eu tenho o meu, uhum. e ele tem conseguido é, manter uma energia juvenil, apesar de ser um cara da minha idade, enfim, não tão jovem, é, mas que tem uma energia juvenil é. no negócio, está botando ali de fato a carreira dele, a exposição pessoal, então a gente faz uma boa dupla, mas, mas é isso, às vezes é uma, um pacote de gestos, de, de quebrar, uma premissa que o cara está muito convencido. Depois, essa é a terceira, é, tem mais uma que eu estou esquecendo. Claro. Atmos. Ah, Atmos, claro. claro Atmos. Não estou esquecendo, não. É porque, na verdade, ela foi uma mistura junto com uma outra startup que eu tinha criado, a partir do meu entusiasmo com a lógica da energia uhum. limpa, é, que é a Maivo. É, por conta do investimento na Maivo, a gente vinha é, num desafio, tinha ido para o Canadá, tinha deixado aí uma semente, mas que com todas as vicissitudes da distância e, e da lógica de estar tá pouco focado nela, né, tentando... A juntar time, a arrumar gente, a gente patinou durante muito tempo. E no meio dessa patinação, dessa dificuldade de engrenar, eu tive a chance de ver o pitch deles logo no começo da um camp está cotidiano. E eu falei, opa, tem, na lógica de ecossistema Sim. tem uma coisa interessante aí, pode ser sinérgico. E começamos a conversar sobre fazer um investimento e de novo quebramos um pouco a regra do investimento tradicional, de simplesmente fazer um cheque e, e torcer ou acompanhar de longe. Né? Eu falei, não, vamos. É, eu já entendi o pitch de vocês. Eu acho que tem um outro caminho aqui, mas que é sinérgico, então acho que a gente pode fazer um, um acordo de, de roadmap, se lembrar de fazer a, é, a, a tradução, mas não vou fazer já que você faz, mas vamos fazer não, um faz, 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 vamos lá. fazer um roadmap <risos> conjunto ou seja eles estavam ali o que, que eu vou fazer com o seu dinheiro né o que uhum. tipo de investimento quais são as qual é o um mapa da sua da sua estrada aí literalmente pelos próximos tempos falei, ó, vamos fazer um acordo de roadmap você desenvolve coisas que serão úteis para a tese da da Atmos e serão não úteis, úteis para a tese da Maiv. Uhum. É, negociamos um acordo é um advogado muito bom que trabalhou no processo <risos> para para ajudar e, então a gente fez um investimento meio sinérgico, né? A minha decisão de investimento na Atmos foi pela indústria, pelos, pelos investidores, pelos founders. Uhum. Né? Eu, eu realmente considero founders fora da curva, como os demais. Sim, e o Guerra já falou. teve
0: aqui também da Atmos, também deixando o link aí para o episódio a Guerra, foi é, Guerra O Gabriel,
1: é. o, o Thales, o como é o nome? Me fugiu agora o, o João. É, são muito bons, é, então naquela máxima de investir no a, empreendedor. No, no, no empreendedor. Então foi isso, foi uma, foi uma lógica que tinha uma certa conveniência, fazia sentido para eles, fazia sentido para a gente é, e tinha uma perspectiva de eventualmente juntar as operações. Nos achados que as duas tiveram ao longo desse, dessa jornada, a gente achou que, que tinha, tinham duas jornadas diferentes, mas a gente foi muito sinérgico durante esse um ano, ainda uhum. somos, estamos juntos, a gente está bem junto, aí, bem próximo, estão dentro do Impact Hub, de novo o ecossistema. E a gente foi nessa perspectiva. Eu fiz o um investimento lá. E acho que temos bons frutos da, da, do investimento, tanto para a Atmos, na, na, no reforço do caminho que eles estão trilhando aí no desafio tradicional de captar, quanto para a Maivo, que também mudou. Eu brinco que a gente se esbarrou e os dois saíram diferentes, uhum. e de forma muito consistente. Então foi os a Os dois quarta, saíram melhores e com mais é, e tem uma quinta que eu cito também que está num momento um pouco mais é, delicado que é a Lupe, né? que também tem um empreendedor fora da curva, Sim. Né? o Luiz Boani. É, numa indústria que eu que eu quero, que eu gosto de investir, que é a área de educação, né, eu, 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 quando eu conversei com ele tive a chance no processo eu, como generalista no processo de analisar o negócio fui entendendo um pouco mais os desafios, as oportunidades, é, e aí foram conversas muito interessantes e acho que o Brasil continua com esse desafio de adaptação aí para das escolas para a nova BNCC, né? a Base Nacional Comum Curricular. É, tem um super desafio, uma super oportunidade, já que a BNCC por um lado é fantástica para o ensino, uhum. mas por outro lado aumenta ainda mais o gap entre o público e o privado né e, e ali tinha uma startup que a gente tinha essa perspectiva de eventualmente se posicionar para ajudar a diminuir esse gap, enfim. Então... Também é uma startup que menos conhecida, porque está num momento um pouco mais se reinventando. A pandemia foi muito dura com a startup, né porque as escolas todas fecharam, eles já estavam fazendo alguma coisa ligada ao PAS. Então, mas também é um empreendedor fora da curva. Então, é, esse é o meu portfólio e todos um eles fizeram, fizeram sentido diante de, de outras questões. né Então, hum. talvez eu seja um... Investidor egocêntrico, que
0: olha muito para o que eu tenho de capacidade ali de. Não, mas aí de... entra teu smart, as tuas conexões. É. Eu acho que, que é isso. Se um investidor anjo, né, na, na física, no, no, assim, individualmente, tiver que ter uma tese, eu acho que você é um cara um exemplo a ser seguido. Porque todas você falou em ecossistema, todas você está lá como conselheiro dando muito bons pitacos e por ser um generalista você consegue dar conselhos de, de, de diversas áreas e de diversos locais diferentes e, e fazer essas conexões então eu acho sensacional eu, eu, eu para quem quer ser investidor eu vou recomendar esse episódio e falar assim cara dá uma olhada no que o Duda pensa como é que ele faz porque eu acho que faz todo sentido Senão aquele aquele spray and pray, né? Tipo, ah, vou investir em várias, mas não conheço da indústria, não posso adaptar, consequentemente não sei avaliar direito. Então exatamente. tu tá com um track record aí de cinco, em que quatro estão indo muito bem, porque, cara, não, isso não é por acaso. Você foi lá, avaliou, amassou o empreendedor, é importante também. Briguei, Brigou. fiz as pazes, fiz a e foi assim e, foi isso. É. Isso, é, isso é muito importante. Cara. Você é um investidor de impacto, todas essas empresas têm impacto, mas você falou um negócio no começo que me chamou a atenção. O ESG é o impacto Nutella, alguma coisa assim que você falou. E a gente está gravando também nessa época em que o ESG está sendo martelado, está na mídia. E além disso, rolou no mercado uma carta dos gestores da Atmos Capital, criticando um pouco também essa linha ESG-Nutella, é... Eu não sou um cara muito conhecido desse mercado, mas como estou na indústria, eu ouço falar disso todo dia e também tenho ali meu pé atrás. Por que, que você chamou isso de, de Nutella? Explica um pouco para a gente. Cara, assim, eu de longe não quero falar mal de,
1: de, de forma alguma, é um esforço super legítimo e importante, né? Mas eu, eu assim, essa discussão sobre o Nutella, né? Sobre Tem o, o conceito de de greenwashing, né? as pessoas realmente... Uhum. Né? Às vezes é um ticket muito barato para empresas que fazem muito mal para o ecossistema, como geral, que são insustentáveis. Às vezes é um preço muito barato investir em ESG né? e trazer ali uma tentativa de reparar um dano que foi causado numa comunidade, uhum. numa, indústria, numa indústria que continua sendo um problema. E aí bota um selo... Bota um selo, aí ganha... Então, assim, o que acontece com toda a indústria, não é uma, é, você tem essa lógica do mercado se apropriar né um mercado se apropriado de um discurso então assim eu já tive discussões com pessoas que iriam falar que eram investidores de impacto porque gerava emprego cara isso nunca foi investir investimento de impacto ah, né? não é. faz nenhum sentido óbvio que é importante mas aí a pessoa pega um, S, um, um uma ods né objetivo do, do desenvolvimento sustentável é, é, pega o que fala de emprego de qualidade digno e tal e de repente se, se posiciona como investidor de impacto não não é muito real então eu acho que o ESG é super importante, eu acho que todas as indústrias de alguma forma ou de outra vão precisar se adaptar, ter mais governança, né? mais sustentabilidade, é... enfim, acho que isso invariavelmente vai acontecer, mas os negócios sociais, os negócios de impacto é uma lógica diferente. De
0: verdade, né? De verdade,
1: ele nasce para resolver um problema, não para compensar uhum. ou não para amenizar uhum. ou não para, enfim, ajudar a sociedade, a fazer o, o famoso responsabilidade social empresarial, onde a, as empresas tendem ten, tentam de alguma forma compensar ou ajudar ou, ou retribuir aquilo que a sociedade em conjunto deu, uhum. que é super legítimo, mas é diferente. Um negócio de impacto ou um negócio social são negócios que tem como premissa a resolução de um problema social, claro, definido, que você mede, né? então é nesse sentido, assim, muita gente começando a se posicionar como investidor de impacto ou porque investe uma empresa cool que tenha lá um carinhozinho uhum. de, 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 de SG e de, de programas sociais e tal, então eu acho que tem como tudo, né? tem o, o lado negro da força, né? tem sempre aquela coisa da mesma moeda com duas faces, é, o ESG é super importante, mas também não pode servir para você simplesmente empacotar tudo que tem sido feito dentro das teorias de negócios sociais, ah, negócios sim. de impacto, dentro dessa caixinha, porque não cabe. Então é nesse sentido que eu falo do ESG ser Nutella, super valorizo, super incentivo, claro, faz parte do meu ecossistema de trabalho, ajudar empresas a buscarem esse caminho, mas eu acho muito mais interessante quando a empresa, por exemplo, tenta, a partir da sua atuação, das suas capacidades, criar um negócio social de fato. Uhum. Né? Então, é, existe um programa da Iunus no Brasil, por exemplo, que eu participei, tive a felicidade de participar, é, que é um action tank. Né? É, então, assim, ela realmente pega essas empresas, faz uma jornada de seis, sete meses, grandes empresas, isso serve para o mercado. Né? Quando eu fiz lá, estavam todas as gigantes ali, tinha, é, enfim, um Boticário, Boticário não, desculpa, a Natura, a Johnson Johnson, a Ambev, empresas como essas que muitas vezes entram e fazem esse movimento ali de vamos pensar alguma coisa paralela na nossa cadeia que a gente possa fazer um negócio que de fato seja hum, orientado do
0: início para resolver os problemas, que seja
1: cinético naturalmente, ah, claro. que você aproveita a, a força e o poder dessa dessa indústria e... Então, assim, eu acredito mais nesse processo de você tentar identificar as potencialidades e achar um negócio que você envolva que, de fato, tem a pretensão de resolver um problema, do que você fazer uma ação ali de filantropia simples ou de, um, de uma compensação de um problema social que você causa. Eu realmente fico. Faz parte do advocacy para esse, esse ecossistema ser um pouco crítico. Né? Então, Legal. Esses dias eu entrei numa discussão e, minha, e tinha uma defesa sobre filantropia e eu fui ácido com a defesa da filantropia. Apanhei que nem cachorro <risos> sem dono ali, porque. Eu é, bate, mas também tu é, apanha, tá? apanhei muito, porque fala: ah, você não pode falar contra a filantropia, isso é um desserviço. Eu falo, não, eu não estou falando contra a filantropia. É, eu não... só não consigo ver a filantropia assim como. Você não
0: está falando contra a SG. Claro, está falando é claro, contra o Nutella. É claro, é, a
1: filantropia faz parte do problema, de alguma forma, né? Uma sociedade que precisa de filantropia em profundidade significa uma sociedade injusta, uhum. onde um pode simplesmente sustentar o outro através da filantropia. Já parte de uma premissa. É, significa que a gente não tem urgência, que a gente não tem o que fazer. Sim. Eu me entusiasmei há muitos anos atrás de incentivar a filantropia no Brasil. Eu acho super importante, mas ao mesmo tempo, quanto mais você vai ficando entusiasmado com as teses de negócios sociais de impacto, mais você acha que esse direito da filantropia poderia estar sendo aplicado de uma forma mais é, renovável. Hum, né sim. O Yunus tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala que um dólar doado é um dólar de uma vida só. Um dólar investido no negócio social é um dólar, um dólar, um dólar de múltiplas vidas. Sensacional. Então, Sensacional. É, é muito diferente quando você começa a pensar é, nas teorias, da, na, na, no problema da filantropia. Né? Tem um outro um podcast que eu gosto muito, que é um cara falando que como bilionários filantropos tentando resolver o mundo são parte do problema. Ele estuda os 20 maiores filantropos do mundo, que doaram mais de um bi de dólar, ou seja, é, gente muito grande, e a fortuna dos caras cresceu durante o processo onde eles doavam. As é, fortunas entendi. crescentes. Então, é, é, a, o argumento desse cara é, é muito duro e ácido. É, é, é muito barato você fazer um entendeu Você vai ali, entendi. gasta uma grana, faz um negócio super importante, fundamental, bacana, mas é, que reforça o problema. É, se você, se você não, ou seja, o problema é o nível de concentração. Então, quando você ganha um aval para continuar concentrando porque você é um filantropo, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa torta. Então é nesse sentido. eu Entendi, Nem claro, de perto é. quero falar mal da filantropia. É, e é interessante porque às vezes é mais fácil você tirar dinheiro de um cara que está na cabeça de filantropia do que para investir num negócio social, um negócio de impacto. Então acho que tem esse desafio cultural. Como eu penso e discuto muito sobre isso, eu tenho esse, um pouco desse dessa pretensão de provocar um pouco Uhum. E tentar tirar e mexer no dinheiro da filantropia para investimentos. Olha, eu acho estruturados que estruturados em impacto. Voltando
0: o nosso papo lá de trás de, de geração de conteúdo, síndrome do impostor. eu acho que você tinha que investir nisso também. Você está com o tempo sobrando. Então, <risos> investe em gerar esse conteúdo aí, cara. E principalmente um conteúdo crítico, né? Porque senão vira só a modinha pela modinha e é sempre isso. mais do mesmo e a gente não, não vai formar uma massa crítica. Cara, a gente está falando muito de ESG aqui, vale eu acho que traduzir, ESG é uma sigla em inglês para Environmental, Social e Governance. Então, é, investimentos ou empresas que têm um impacto nessas áreas, em alguma dessas áreas ou em todas essas áreas. Isso está ligado lá com as ODS da ONU também, que são é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, Sustentável. É, que são as, as metas que a ONU colocou para os países do mundo. É, então, vale essa tradução. E, e nessa linha, acho que é bom mencionar também é, que o cara top lá da BlackRock, que é uma das maiores gestoras, se não a maior gestora do mundo, é, colocou uma meta para que 95% das empresas, dos ativos que a gestora inviste, investe, até o ano tal, vai ter que ser de empresas é, que tem um impacto ESG. Então é disso que a gente está falando. O mundo está caminhando para isso. É, no próprio né? Brasil você já tem é, o cara da Natura, né? é, também já
1: tem essa perspectiva de ter uma meta de investir em negócios de impacto enfim tem tem muito dinheiro fluindo eu, eu eu sempre que falo de impacto digo que isso vai ser mainstream uhum, assim, essa coisa vai uhum. ser central porque é, enfim é uma questão mandatória né a uhum. gente vai ter que resolver uma série de problemas e eu gosto muito de pensar no empreendedorismo para eu gosto da definição de que empreendedorismo é agir antes de ser obrigado é bem genérica Exatamente. mas quando você torce você cai aí né você agir antes de ser obrigado então é, essa, esse movimento para investimentos de impacto e o ISG em geral, para mim ele é mandatório e a gente deveria fazer antes ser obrigado. Aliás,
0: nós já estamos obrigados a uhum. né? correr atrás disso. E sendo mainstream vai ter coisa boa, coisa ruim, coisa real, coisa fake, Sem coisa nunca. raiz, coisa Nutella, é isso que a gente está falando. A gente não está criticando. Exatamente. O é, o tá? ESG, né? Cara, para dar um exemplo que, que, que eu lembrei aqui quando você falou, o, e não estou dizendo que a empresa não é uma empresa. Tem impactos e tal, mas aquele lance quando a Apple falou assim: não, vou tirar os carregadores da caixinha dos celulares porque isso vai economizar não sei quanto de carbono, não sei o que, etc. e tal. Para mim, aquilo foi uma clara. um greenwashing, assim, cara, estou tomando uma decisão com base no meu botão online, lá com base no meu DRE, mas estou dizendo que estou fazendo isso por conta do impacto, etc. e tal. E aliás, fico muito triste que a Samsung está tá, é tá ficando eponizada. Eu sou fã da Samsung, mas a Samsung está no mesmo caminho. É, então, eu não
1: sei dizer, não conheço o caso em profundidade, mas que sem sombra de dúvida deve ter essas duas lógicas, né? Tem a lógica do, do Elon Musk com, com Bitcoin, né? De, de, de perceber que a lógica de Bitcoin tinha no fundo o problema da energia, pouca gente eu brinco quando você for explicar bitcoin no finalzinho a energia para fazer o processo de processamento né todo o processo de, de, de da questão da descentralização da informação e tal é, você sempre vai ficar na dúvida se foi feito de fato com uma preocupação é. É, real ou se traz essa essa esse argumento para frente de uma decisão que muitas vezes pode ser pragmática empresarial tradicional né
0: enfim é só um possível exemplo do que o Duda é. tá falando aqui do que seria um, um, um green Cara, vamos para a Maivo então, que é a sua startup, a startup que, que, que você fundou. E antes de você explicar, é, eu, eu tô, vou lembrar de algo que você me contou aqui, que eu achei muito interessante. Você me apresentou uma pessoa, um parceiro teu, e falou assim, esse cara aqui que me ensinou tudo que eu sei sobre é, energia solar, energia renovável, e você tem uma startup hoje que é disso. Né? Esse, é o, esse, é o, esse é o principal. Aí eu estou lembrando da nossa conversa, do generalista, que se aprofunda, então você conheceu um cara que é um parceiro teu, mas de repente você foi lá e aprofundou e tem uma startup agora nessa área, faz o, faz o pitch da Maiva, aí, explica pra gente o que é a Maiva. Vou
1: falar então só por uma questão de demonstração como isso nasce, né? em 2014, 15, é, eu tive um entusiasmo também com o, é, bem no começo do processo de carro elétrico e tive um carro elétrico em 2015 que era uma coisa, todo mundo falar, ah, mas não funciona, mas isso, mas aquilo. E junto com isso veio o desejo de ter um auto-sustentabilidade em energia. E eu fiz uma usina na minha casa nessa época e, e foi muito interessante. O processo de conversar com as pessoas que tinham as empresas de fotovoltaica, eu falei: puta, mas tem um negócio aí. Tem uma a lógica de geração compartilhada. Ok? Foi como consumidor. Fui como consumidor. E na, no processo de conversa, era um misto de estratégia de me aproximar dos caras e conseguir um desconto melhor para fazer a minha usina, mas de pensar e falar: cara, mas tem uma regulação da lógica da, da geração compartilhada. E eu falei cara eu entendia as limitações que eles colocavam uhum. mas eu falava por mas deve ter algum jeito de você fazer isso de forma ah, sem cair nos estresses do B2C porque você pegar eu comecei a, a, a estudar alguns negócios e qual que é o problema em geral do, da, da lógica da geração compartilhada você vai cair no processo de bilhetagem de cobrança que é muito complexo porque vou entrar no, em profundidade no fotovoltaico, mas você nunca sai do grid, você nunca vai deixar de ter a, a conta da concessionária. Então, só esse fato de você ter duas contas, né?
0: já Pro é super já é, é, já é é um
1: complexo e, e eu falo, estou antecipando dados do PIT, né, mas quando você vai avaliar o reclame aqui das empresas que fazem no B2C, é, tem muita reclamação que você percebe que é problema de, de entendimento do que é a oferta de um, de um sistema de geração compartilhada. Então, a partir desse dessa percepção da, da geração compartilhada como uma coisa interessante, o início de um processo de desregulação da, do consumo de pessoas físicas no Brasil, ali uma possibilidade de você ter uma usina compartilhada. É, eu comecei a estudar essas possibilidades e aí nessa lógica de ecossistema, eu identifiquei o desafio de uma, de uma entidade que precisava gerar valor para os seus sócios e a gente montou na época uma solução que passava por criar uma usina de alto consumo para a própria entidade e um benefício para os seus associados, principalmente aqueles é que eles estavam mais longe da sede, que eles tinham um índice de associação menor. Uhum. Então, eu falei, ó, temos que gerar valor e identificamos, dentro dos, das pesquisas que eles tinham sobre o que que os, os associados esperavam, que sustentabilidade era um tema importante. Eu falei, opa, uhum. juntar umas peças e a gente fez uma solução onde a gente financiava a, a, uma usina de alto consumo para a instituição e mais uma usina para ser distribuída entre os sócios, uma geração compartilhada. E a gente fez um modelo de financiamento, onde a economia da primeira usina financiava as duas num, num, num prazo mais longo. Arrumamos um investidor que tinha disposição de esperar pela questão do impacto. E aí a gente fez um, 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 um MVP, como Cara, se diria. Mas
0: quantas peças do teu Tetris tu
1: juntou aí? Pois, é, pois é, juntei algumas coisas. E aí a partir dessa demanda eu falei, opa, tem um negócio aí. Se a gente pensasse nessa oferta, nessa no engajamento de pessoas no consumo consciente a partir de uma estratégia B2B2C tem mais sentido de não entrar no, 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 na, na, na guerra e na dificuldade do uhum. B2C, onde você fica, é, tem todo esse processo. Eu brinco que o, que o CAC que o cara calcula ali vai virar SAC, né? Serviço de Atendimento ao Consumidor. Uhum.
0: Que é o custo de aquisição do cliente, quanto que a empresa gasta né, para adquirir então, aquele cliente, para trazer aquele cliente para a base, aí você está brincando que isso vira um vira saque. Vira um saque, porque
1: é difícil, você tem um processo de inadimplência, você tem um problema de bilhetar e você tem um custo da bilhetagem que ainda é significativo, por mais que você tenha muita flexibilização por conta da, a, da, das fintechs e tudo. Então eu comecei a, a partir desse case, eu falei, opa, tem uma história aí e a gente começou a estudar. E aí a gente fez um segundo case na mesma lógica econômica, mas para um objetivo diferente. Uma empresa que via a possibilidade de oferecer a energia fotovoltaica como benefício para os seus empregados, para é, uhum. o né, time. Então a gente fez a mesma lógica e aí já foi um teste de um novo modelo, onde você tinha uma, uma perspectiva de um benefício. E aí quando junta essas coisas de novo, né? eu venho do mercado de incentivo, fidelidade, benefícios e é, tal, teu, teu Tetris tá, e tinha um, tá um, um sócio um que solto. entendia muito disso né? e aí eu comecei a fazer essa, essa junção e aí a gente começou a, a criar a Eu A partir dessa percepção, falei, cara, registrei o domínio, comecei a, 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 a querer entender um pitch, ir para o outro lado da mesa né? e começar a estruturar. Foi um caminho muito mais longo que eu gostaria. Você já
0: tinha investido nas outras startups?
1: Não. Provavelmente, talvez, eu tivesse começando a conversar com a Ribbon. É, e, é, provavelmente só com a Ribbon. É, mas eu já vinha ouvindo muita gente, uhum. eu já vinha em função da minha posição, que estava muito na parte de investimento de impacto, já tinha participado da criação do fundo da IUNOS no Brasil em 2016, já tinha me conectado com fundos de investimento de impacto. Então, é, já vinha conversando com startups, né? Então eu tentei trazer esse mindset, comecei a gente começou a organizar isso, depois de uma de longas idas de vidas e vidas e pivotadas, como a gente fala, a gente está consolidando um, um modelinho de oferta que na verdade é a Marvel é o é, quer é engajar comunidades de consumidores conscientes de energia. E aí quando a gente fala de consumo consciente, assim como no, você tem os três R's, né? Do reduzir, re, reutilizar, reciclar, a gente percebeu que o fotovoltaico não, não necessariamente traz sustentabilidade. A gente estudou é, centenas de casos de pessoas que fizeram usinas e, é, pra, de alto consumo e invariavelmente o, preço, é, o consumo de watt subiu. Então, a partir do momento que as pessoas tinham uma conta mais barata, elas
0: consumiam mais. Isso é antítese de, de, de sustentabilidade. Quando você me falou isso, eu fiquei, minha, minha cabeça explodiu. Assim, é. Então, como assim? um cara bota uma aqui em casa e isso não é sustentável.
1: Pois é, porque você tem que reduzir necessariamente. Né? Parte do consumo consciente, parte da premissa que você não desperdiça. E hum. aí muitas vezes a fotovoltaica... Como aquela energia
0: dele está de graça agora, ele... Exatamente,
1: só que isso é um problema, eu faço, então voltando para a questão da sustentabilidade. né A produção de energia por si só é um problema, porque ela ou ela inunda, no caso do Brasil, áreas enormes, ou, ou você tem com excesso de consumo a necessidade de ligar a termoelétrica, que tem uma gigantesca emissão de carbono. Uhum. Então a sustentabilidade, a parte da fonte é super importante, mas a redução do consumo também faz parte da equação do consumo consciente. Então a gente começou e aí foi o nosso esbarrão com a Atmos, a gente já tinha a percepção de que um hardware era necessário para você fazer a melhoria da gestão do consumo. Né? Eu brinco que é, no pitch eu não falei ainda da lógica do consumo consciente, da informação que a gente precisa, mas a brincadeira que a gente faz é imagina se você consumiria no supermercado supermercado, você tem as seguintes premissas, primeiro você não escolhe o mercado, Segundo, você não sabe o preço de nada que você vai comprar, você tem uma vaga ideia, mas você não pode saber quanto custa. Quando você acha que tem uma vaga ideia, alguém te fala, ó, oh, mas varia, dependendo da hora que você comer, da hora que você consumir, da quantidade uhum. que você consumir e se está chovendo e se muito tá ou pouco. É. Por último, você não pode estabelecer um limite de gasto, você vai pegar tudo que você precisa consumir, vai consumir, e depois que terminar vão te dar o preço. E a última, eu falei por último, mas tem mais uma, se você não pagar, você não pode consumir no mês que vem. É mais ou menos assim que a gente consome energia. A gente eu não faz bem. ideia de por que nossa conta aumenta e muitas vezes nossa conta diminui e nosso consumo aumentou por causa de uma bandeira uhum. e as pessoas não têm essa clareza. Né? Tem um, um estudo de letramento científico de uma startup que está dentro do Impact Hub, que eu, eu ouvi a fala dele, falei, opa, 20, só 8%... Dos consumidores brasileiros com mais de 4 anos de estudo conseguem entender profundamente a conta de luz, como por exemplo, saber se a conta aumentou por causa do aumento do consumo, consumo de VAT, só 8%. Os que entendem o básico são só 26%, entre quem tem mais de 4 anos de, é, de, de formação. Então,
0: e é uma conta a, a pesada tô, no é uma orçamento orçamento pesada. Né? É, é
1: uma pesada, e também brinco no pitch aqui fazendo os, os spoilers, né? A gente fala que. Quando o Benjamin Franklin disse que na vida nada é certo, com exceção dos impostos e da morte, eu brinco que ele não colocou a conta de luz porque Thomas Edison só inventou a luz 100 anos depois <risos> da frase. Mas poderia dizer que a conta de luz também faz parte de uma despesa mandatória de praticamente toda a família brasileira. Então não é ela não é op opcional e ela não é irrelevante, principalmente... Para os mais pobres. O né? Guerra falou aqui
0: que a, que a energia elétrica brasileira é a
1: segunda mais cara do A segunda com tendência do, do a, ser a ser a primeira, né? mesmo Meu com Deus. essa questão das bandeiras, a gente tem uma uma, uma matriz que demandou muito investimento e ainda assim a gente tem umas energias mais caras do mundo tendendo a ser a primeira e quando a gente fala de novo na lógica de impacto, muitas vezes a gente acha, ah, mas isso é uma despesa irrelevante né? para, para, para as camadas mais ricas. É, e quando a gente fala das mais ricas, né, tem muito brasileiro rico que se acha classe média, é, é, é 2%, 2.1% da, da, da despesa mensal. Quando você vai para as classes mais pobres, bate em 7%. Então não é uma despesa irrelevante. Então o nosso desafio na Maivo é superar essas barreiras de entrada do B2C tradicional, é, de prover informação, através de estratégias de engajamento e fazendo uma lógica B2B2C, onde a gente foge dos desafios da bilhetagem uhum. uh, e da inadimplência, que são super legítimas se você tentar fazer o B2C, tem muita startup tentando fazer, mas a gente está cada vez mais se afastando. A última coisa que a gente fala é que quando você entra num negócio tradicional de geração compartilhada, a expressão que eu uso é que você está preso no preço do VAT. O seu espaço para ganhar é o custo de produção de energia versus o custo do VAT na concessionária. Então tem um, tem um limite ali. Tem um limite, é um oceano vermelho. Se você tiver qualquer processo de choque de energia um pouco mais barata por qualquer inovação tecnológica ou mudança de regulação, o dia do investidor fica muito preso dentro desse, desse, spread, desse spread e a gente tenta fazer geração de valor extra watt. Então a gente tenta, hoje a gente tem alguns projetos bem relevantes, é, acontecendo com a indústria que está querendo estar tá mais próximo dos consumidores, indústrias que que criam, é, que tem equipamentos que representam muito da conta de energia, uhum. é, querendo criar uma camada de IoT a partir do hardware, né, da, da da parte de do, 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 dos medidores inteligentes que foi justamente onde a gente se conectou com a Atmos, então a gente está construindo uma oferta. para nosso desafio é da escala uma coisa que está muito focada nesses early adopters, nesses né, primeiros usuários. É, mais entusiastas e tal a gente está querendo realmente popularizar esse acesso através de
0: estratégias B2B2C. Entendido, esse foi o pitch da Maivo então, é, e você está tocando isso do Canadá mas claro, montou um, time, um super time aqui. né
1: e você falou muito do, do, do e cara que, que você viveu. não veio para
0: cá para o Dr. Startup Cash é. <risos> para tocar Maivo dentre Eu outras coisas. Olhar
1: as você falou, né? dessa conversa, o cara que fez a minha usina, lá atrás, em 2015, hoje é meu sócio na, na ah, Maio. Então, sensação. a gente veio construindo essa relação, tivemos dos lados, quando a gente fez os, shows, os projetos, ele se tornou um fornecedor, brigamos muito nessa, nesse papel. E, e ele foi um cara que se entusiasmava. Ele falava, eu entendo muito de engenharia, projeto, construção de usina, mas eu entendo que o seu discurso também traz uma, uma, um novo paradigma, uma nova... E a gente juntou as forças aí para para pegar a expertise dele na lógica uhum. de geração de usina, de, de, de gestão de usina, que é uma das formas da vou entregar consumo consciente, é, junto com essa minha perspectiva de trazer isso para uma escala maior e tirar das pessoas que têm seu próprio telhado, ou que participam de alguma, é, para fazer a sua própria usina, ou que participam de alguma iniciativa conjunta, mas é muito pouca gente. Então, é, nosso desafio é dar essa escala.
0: Bacana, vamos caminhar então para o nosso final aqui. É, começando pelo momento facap nessa tua trajetória aí, cara super diversa e super vitoriosa né é o que que se traz pra gente de de um grande erro ou um, não necessariamente um grande erro mas um erro que te trouxe um grande aprendizado que possa ser compartilhado com a gente é, algo que te doeu assim, você fala assim, cara, essa cicatriz hoje valeu muito a pena. São as Ou... marcas de guerra, né? É. Eu uso com o meu filho, ele se machuca,
1: fala: não, são marcas de guerra, faz parte, <risos> a gente está fazendo o que gosta. Então, cara, eu, obviamente, vi muita gente falando sobre esse momento, o que me vem à cabeça é isso, assim, primeiro que o, a, o, o grande processo é que quando você consegue analisar seus erros e aprender com eles, né? Isso é meio piegas, mas, mas é difícil. É difícil, é. assim, quando eu paro para pensar, certamente. É, os meus principais erros nessa trajetória foram ligados aos meus maiores méritos, né? o lado exagerado. Então, quando às vezes eu tinha ali uma convicção enorme de que aquelas peças iam se encaixar, talvez tivesse um cubinho transparente ali que eu não enxergava, uhum. eu insisti em muitos projetos, eu insisti muito porque fazia muito sentido para mim, porque eu estava convencido e às vezes por conta disso você deixa de olhar o, o contexto. né? Então. Sei lá, eu fiz um projeto em 2008, que eu tenho um super orgulho do ponto de vista conceitual. Mas ele passava... Eu brincava que ele tinha vários pilarezinhos ali nos lugares, mas quando você tentava tracionar uma linha em volta, tudo caía, porque uhum. tinha muita questão cultural de você errar o timing. Então a gente fez, na época, uma plataforma a partir de uma demanda específica de, de é, contratação de, de, de carro forte para lotérica. É, que tinha uma demanda, era um super problema e a gente brincava que a porta giras, giratória do, do, do lotérico era o peito do atendente. Né? Era, era muito problema, muito, uhum. muito é, todos eles tinham seguro e o seguro era caríssimo porque claro. o índice de, de sinistralidade era enorme. Tem boas histórias dessa, dessa época. Então a gente fez na época é, um uma super modelo é, de um mercado mega tradicional que imagina você estabelecer a rota de um carro forte para colher um dinheiro relativamente pequeno uh, da, da, das lotéricas. Então, foi um projeto que eu tenho muito orgulho das ideias, das peças que a gente juntou, mas é isso: tinha um processo, a indústria de carro forte não estava nem de perto, preparado pra, preparada para responder, no um mercado super concentrado. Então, assim a gente interrompeu um dinheiro numa ideia muito bacana e que eu realmente acreditava e fiquei entusiasmadíssimo e que no final das contas acabou virando um belíssimo aprendizado <risos> dentro de um contexto que a gente podia cometer o um erro mas mas então em geral eu diria que os momentos de erro foram esses onde eu subestimei é, essas peças que muitas vezes você não está enxergando ou um contexto como é que você resume esse aprendizado
0: cara porque interessante não tua... ter
1: tanta certeza né assim tem uma lógica de certeza e convicção, né? tem uma diferença aí sutil entre uhum, elas. né? Uhum. Às vezes você forma a sua convicção é, e, e é um processo de formação, e você transforma a sua convicção numa certeza, e você ignora uma variável, você está ali, você subestima um, um problema. Então eu acho que tem que tomar muito cuidado com
0: as nossas certezas. né? É é interessante que na tua trajetória você viveu isso e hoje a gente brinca que como conselheiro e investidor você deu as porrada em, em empreendedores que, que são assim, né? ou que em tese a gente não sabe que aquela brincadeira que a gente estava falando no começo você está falando agora, a diferença entre essa certeza e convicção é muito sutil, é. porque também você como investidor, você não quer um empreendedor volúvel, claro. ele tem que ter convicção que da ter, ideia, né? de, ele mais do que ninguém, ele tem que ser aquele 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 João, como é que é João, João Bobo, né? Que, é, mas não pode
1: transformar uma convicção, uma certeza numa convicção. Né? Na verdade, uma convicção uma numa certeza, certeza. absoluta que é, não houve ninguém. Não, que tem certeza que vai dar certo, que esse. Então, assim, eu, eu digo que até hoje eu tento ficar atento em função desses momentos. É olhar quando é que eu estou insistindo, estou dando literalmente ali murro em ponta de faca, estou ignorando uma variável, uhum. ou estou tentando juntar coisas que. Por mais que façam sentido, você vai ter ali ou a vaidade, ou um problema político, ou uma restrição. Um imponderável. É, um mesmo. imponderável qualquer. Então eu diria que pelo meu entusiasmo, é de vez em quando a, a, querer botar o triângulo na bolinha ali, uh -huh, sabe? Porque eu uh -huh. falo, mas cabe, falta vai caber, só um pouco, falta só um pouquinho. Então às vezes é isso, eu, eu diria que o aprendizado é Legal. isso. Estar ter mais, tá mais atento para aquelas coisas que a gente não enxerga. Que muitas vezes são elas que inviabilizam um projeto, como por exemplo a gente falou aqui, tem vários projetos lindos. Sim que tem só um detalhe, você não vai conseguir dar escala. Então, então, eu acho que aprender a não subestimar essas coisas que você não está enxergando e tentar levantar e parar uhum. para olhar foi o grande aprendizado.
0: Cara, e você fez um monte de coisa, né? tipo, foi dono de bar, depois entrou para o varejo, depois dessa, dessa indústria de benefícios, investidor de startup. É... Desse, desse teu background todo, você hoje também é CEO de uma startup. Com todos os seus problemas, com todos os seus desafios, etc, como é que é para você ser CEO de uma startup, o que, é que isso significa, o que, é que isso impacta na tua vida, quais são as dificuldades, quando você olha lá para trás, caramba, quando eu estava, sei lá, na CTIS ou na Caixa Crescer, eu tinha né, uma estrutura, agora não tenho isso, como é, que é? como é que você vive isso hoje?
1: É uma frase muito boa que eu não lembro se é Graciliano Ramos, não tenho certeza se é ele, mas que falava que o sapo pula por precisão, não por boniteza, então... A minha o meu engajamento como como founder, como alguém que de fato agora começa a olhar um pouco mais a operação, né? Tô mergulhando nisso, nesse nessa nessa descoberta de um caminho para a Maivo, veio muito dessa é, necessidade mesmo de, de perceber que quando eu tentava fazer isso remotamente, de uma forma meio tentando achar alguém que, que comprasse o sonho, eu perdi muita energia ao longo do, do processo, uhum. né? Então, foi muito por necessidade, então o que eu estou tentando fazer é juntar um bom time, juntar pessoas que de fato, é, é, primeiro que se engajem, então meu, depois de alguns erros, digamos, no processo de, de formação de time... Então, o sol foi embora e voltou. Voltou, né? é foi uma nuvem que passou. É. O, então no processo de formação de time, é, eu gastei muita energia agora com, com o time que a gente estava montando, no sentido de entender. Assim, entendemos as, as oportunidades, está claro que a gente não é uma empresa de fotovoltaica, está claro. que Então, está é, sendo uma experiência muito legal, muito rica. Está do outro lado do balcão, então estou ah, me preparando é. para me colocar à prova, estou ficando atento comigo mesmo, porque como eu sou muito convincente e é, muito gosto de argumentar, de Você não comerciar, eu advogado aqui. Pois foi, é, mas eu sou, eu sou um rábula com isso é um se no, no, é. no segmento de vocês, né? aprendi muito sobre. Mas é isso, assim, tentar. Vai ser uma boa experiência, tentar entender ou não, ou entender as dúvidas e, e não tentar só convencer as pessoas de que. Está uhum. é, sendo uma experiência muito rica estar tá do outro lado do balcão, tentando ver isso com uma maturidade para não cometer os mesmos erros de apostar em coisas que não vão ficar em pé. Está sendo uma experiência muito rica. Você
0: falou em montar time, eu, tô, eu fiquei lembrando da tua, da tua analogia do, do Lego, do Tetris. Montar time é isso também, né? Sem dúvida. Você ah. encaixar as. As peças certas nos lugares certos e ter a humildade que você precisa de um time também. E buscar a complementariedade, né? Exato. Muitas vezes, é, é, eu sempre, uma outra
1: analogia que eu gosto é falar que o, o futuro de um bom goleiro não é virar atacante, né? Muita gente, a gente pensa assim, então você pega um cara de back-office e fala, não, esse cara...
0: Ou então, o melhor vendedor vai virar gerente,
1: cara. É isso, eu na época de varejo eu falava, é. você, eu, vi várias vezes você perder um excelente vendedor e ganhar um péssimo, e gerente, um péssimo gerente, e um problema é que você não pode tirar o banquinho depois. Né? O cara acendeu, você, é difícil você voltar. Então, é, nessa lógica, eu está sendo também uma boa experiência de buscar essa complementariedade, de buscar alguém mais pragmático, que puxe para chão ali para... Evitar cometer os mesmos erros. Show.
0: Vamos para o livro, então. O que que você trouxe de indicação Maravilha. de livro para a gente? Eu trouxe um livro
1: provocativo. Que eu diria que na parte de gestão aí a gente precisa, ah, como eu diria, desinnovar. Né? Então, esse é um livro que foi muito significativo para mim. Não vou tirar onda que é o meu original, porque não é. O meu, como eu mudei para o Canadá, está encaixotado, mas eu fui atrás um sebo quando eu pensei na nossa conversa e consegui oh, achar. chama Gurus, Corandes e Modismos Gerenciais. É, esse livro mexeu muito comigo na época, Deixa eu mostrar aqui. porque ele tirou para mim o que eu, essa lógica do generalista, ele falava de analista simbólico, ele falava que era pessoas que conseguem olhar para a nuvem e ter um insight sobre um, uhum. um problema de engenharia, essa lógica de fazer conexões, então falou muito comigo na época. Ele trouxe uma coisa muito interessante para quem superestima a capacidade de encaixar peças, que é a lógica do pessimismo da realidade, né? Ele tem uma frase que eu gosto muito, ele fala assim, descobrir que o Ronaldinho marcado não faz gol, né? Que não necessariamente você vai, é, enfim, resolver todo tipo de problema. Então eu lembro bem dessa frase dele do pessimismo da realidade. Então quando, numa, numa época como a gente já passou aqui, que muitas vezes o empreendedor está convicto que vai ter a ideia, né? Vai ser uhum. o Elon Musk, que uhum. quem não está entendendo o que ele está falando é porque é burro e ele que vai perder a oportunidade de botar dinheiro. É, eu tive muita... Me esforcei muito para entender, mas também cheguei à conclusão que tem muita espuma. Tem muita coisa é. que não para em pé, tem muita gente que não está preparada, está é, mal acostumada porque captou um dinheiro muito rápido, depois passa por um processo que captou mais dinheiro, uhum. mais rápido ainda, e não passa para um processo de base, ali de formação. De... Uhum. E, e o pior, alguns deles vão ser bem sucedidos, vão virar... É, é, palestrantes e vão, né então tem um ciclo aí que eu acho perigoso para a indústria. Então quando eu pensei nisso, eu trouxe um livro, Velha Guarda, para a gente tomar cuidado com o modismo, Legal. tentar cu é, cuidado, tomar cuidado com essa lógica de ficar muito Thomas apegado. Exatamente, é um professor, é, se não me engano da USP, e enfim, eu gostei muito, foi muito interessante, é um livro de uma sentada, é Eu a ESP estou resolvi... lendo aqui atrás. Pronto, FGV. Então resolvi trazer um livro que, para a gente pensar que talvez tem coisas que não adianta querer inovar, que é uma etapa. Então um bom founder é um cara que amassou barro, que construiu uma base, que aprendeu, hum, que sofreu hum. e que é, nada substitui essa realidade. Né? Então foi nesse sentido de trazer um livro que tirar Pô, um pouco do, do, do glamour e... Puxar um pouco para a base, uhum. é, porque no final das, das, das contas é isso mesmo. A verdade se estabelece e um bom empreendedor tem que ter base. Né? Então, foi nesse sentido que Show eu. Show de bola, obrigado. Tipo, é um
0: achei super interessante essa indicação. É, vou deixar também o link na descrição aí. Não sei se ainda está sendo publicado. Não, ou não acho que você não. Tá eu achei Cebo. ele
1: no sebo. Tem, tem várias opções
0: para compra no sebo. Uhum. É, bom, se eu não curioso. achar na internet, tá Amazon não vai ter o link aí na descrição, mas eu vou dar uma, vou dar uma procurada. Obrigadão, é, cara. Obrigado demais. Deixa eu só dar os, os recados que eu sempre esqueço. Vou, minha orelha vai ser puxada de novo. Turma, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, clica no sininho. A gente faz isso aqui trazendo super convidados para devolver para o ecossistema, para gerar educacional, para ter esses feedbacks aí, né, para todos vocês. Mas é importante que a gente é, seja autossustentável. Então, quanto mais vocês curtirem, compartilharem, se inscreverem, o YouTube, o YouTube vai dando é, essa relevância pra gente, vai indicando para outras pessoas então a gente vai tendo o nosso alcance aumentado. Tudo, brigadão. É, parabéns, cara, pelo trabalho, prazer, pelo
1: time que já foi sentou nessa cadeira. Me Sim, sinto Então, tá, o honrado. time tá bom, o time tá, é, tá bacana. sempre tem essa preocupação de, de não ser muito, enfim, ter um lugar para falar e Não, e... você tá elevando a média gostei, do time.
0: Gostei, gostei muito, obrigado e parabéns aí pelo trabalho. Que bom, brigadão, cara. Até a próxima, turma. Valeu, um grande abraço. Tchau, tchau.